0: Le repêchage le plus unique de l'histoire de la NBA est à nos portes. Non seulement on parle d'un repêchage qui a été interrompu par une pandémie, donc un repêchage au mois de novembre, c'est aussi l'une des cuvées les plus mystérieuses et les plus faibles des dernières années. Donc aujourd'hui, bienvenue au spécial repêchage 2020 d'Alléoop 360 sur les ondes du 919 sport. Mon nom est Kevin Vallée, je suis votre animateur puis dans les deux dernières semaines, j'ai passé énormément énormément de temps sur ce repêchage Là, pour établir ma liste. On parle de dizaines d'heures, peut-être 40 heures dans les deux dernières semaines. Et euh, je sais que mon collègue Manu, qui est un peu notre expert chez Aloupe 360 pour le repêchage, a aussi passé beaucoup de temps. Manu, comment te sens-tu à, à l'approche de ce draft-là?
1: Très excité. Écoute, Kev, on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. J'ai hâte de voir le setup pour le draft virtuel, oui. puis j'ai surtout hâte de voir où chaque le joueur va se retrouver, euh, puis c'est là que le plaisir va commencer, on va pouvoir analyser les, les fits. Yes,
0: puis on est aussi rejoint par Wood Wendy Séraphin qui est l'entraîneur de, l'... En fait, de l'Académie Dynastie Basketball à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'on a visité cette semaine Manu, mais aussi un énorme fan de la NBA, puis durant cette visite-là on a beaucoup, beaucoup parlé du repêchage, je me suis dit, il faut qu'on l'invite comment ça va Wood?
2: C'est super bien, merci. Merci de me recevoir ce matin, Kevin et Manu. Je suis très, très content d'être ici. Ouais. Le, le draft, pour moi, là, c'est, c'est Noël. C'est, ah. euh, en fait, c'est drôle parce que j'ai, moi, j'ai laissé une blonde un soir de draft parce hey. que, euh, <rire> écoute, c'est, la, c'est <rire> vraiment pour moi une journée vraiment importante. Je suis super excité hey, c'est, c'est, c'est excellent,
0: ça. Puis je pense que c'est le cas pour nous trois. Je pense que c'est vraiment Noël. Puis le, le, je pense que le meilleur temps de l'année s'en vient. On aime ça regarder les matchs, évidemment, mais l'analyse du quelque chose qui est, qui est également excellent extrêmement particulier. On a tous fait une liste, et je sais qu'on a tous un numéro 1 différent, alors je trouve ça très 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 excitant. Durant ce premier bloc, on va parler du top 10 du repêchage, en fait du top 5 pour commencer, on verra comment ça va. Mais euh, je ne sais pas si je me lance en premier, parce que j'ai le choix le plus particulier des trois. Je pense qu'on va commencer avec Wood, parce qu'il a le choix consensus, entre guillemets, mais en même temps, il y a beaucoup de doutes autour de son choix.
2: Super Oui, moi, en fait, mon choix, pour je vois, je vois pas de voyer euh, Lamelo Ball, c'est clairement le meilleur joueur dans le draft. Euh, ouais. Moi, je pense qu'à à ce temps en fait. Le, top, le challenge pour une équipe euh, qui, qui repêche numéro un, c'est d'avoir le meilleur joueur possible. Euh, tu regardes pas le fit, tu ne regardes pas les, la position. Ouais. C'est vraiment le joueur le plus talentueux qui va pouvoir devenir une superstar. Puis le Merlot a ce qu'il faut pour, pour être la, la prochaine superstar de la NBA. Euh, c'est, un, c'est un grand garde est 6 pieds 7, 6 pieds 8. Euh, officiellement, son wingspan n'a pas été mesuré, mais à l'œil, tu vois qu'il y a de la longueur à non plus finir. Ouais. Euh, c'est vraiment un joueur. En fait, il y a une qualité qui est extraordinaire, c'est qu'il passe le ballon okay. vraiment, vraiment bien. Donc, il peut faire il peut, toutes les passes dans, dans, dans le catalogue. Il les a main droite, main gauche. Et à, à cause de sa taille, ça lui permet de voir le terrain vraiment bien. Puis en fait, pour okay. moi, c'est un très à 6 pieds 7, 6 pieds 8. C'est, 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 c'est juste un joueur de basket uh-huh. incroyable qui va pouvoir, qui va pouvoir bâtir une, une offensive autour de lui. Uh-huh. C'est difficile de passer par-dessus ce, ce genre de joueur, à mon avis. On n'a pas eu beaucoup dans l'histoire. En ce moment, si tu regardes dans la NBA, les... les les bons joueurs, c'est des grands playmakers, ouais. C'est LeBron James et Luka Doncic. Il euh, n'y en, en a pas beaucoup. Puis passer, passer par-dessus un joueur comme ça, c'est un crime. Il y a des gens qui vont perdre <rire> leur job, en fait.
0: <rire> Moi, vois-tu, j'adore les guards qui sont grands. T'sais, Luka Doncic, c'est mon joueur. Le, c'est mon joueur favori de la NBA. Je sais que c'est aussi ton cas, Wood. Euh, LeBron Pareil. James, c'est, c'est des gars que j'adore. Mais dans le cas de la Mellow Ball, j'ai quand même beaucoup de doutes, puis euh, quand tu m'as parlé de lui la semaine passée, j'ai, j'ai vraiment commencé à avoir des doutes dans ma tête, je suis allé regarder plus de tape, mais pour moi, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment son attitude dans un sens, parce qu'on s'entend qu'il a tiré 15% de la ligne de trois points en Australie, 25% du terrain, et quand je regarde un breakdown de l'MLO, qui est avec un, an- un analyste de ESPN, il a pas l'air de réaliser. Décision. Je suis conscient que dans la NBA, il n'y aura pas le choix d'arrêter ça puis de s'adapter. Puis Je suis aussi conscient du fait que euh, ça fait pas longtemps qu'il joue du basketball dans un système défensif légitime. Mais c'est quand même des doutes que j'ai en tête qui font en sorte que j'ai de la difficulté à l'endorse au premier rang. Personnellement, je l'ai au troisième. Manu, c'est à ton tour. Parle-nous de ton numéro un. Je sais que toi aussi, ça a changé dans dernière semaine, mais tu as l'air pas mal excité par ton choix.
1: Oui, juste avant, je veux juste compléter rapidement ouais, ouais, sur vas-y, vas-y. la mêle au bord. Ben pour parler du positif, évidemment, comme Wood a dit, c'est probablement le talent le plus unique du repêchage. Ça j'en doute pas. Le gars, c'est il est allé en Lituanie à quoi, à 16 ans. Euh, c'est peut-être pas une grosse ligue, mais c'est du professionnel. Fait que il était dominant là-bas. Il est allé en Australie. Après, il s'est encore amélioré. Tout ça sans beaucoup d'aide du coaching staff. Donc, on voit que le gars, il a énormément ouais. de talent. Il a, il, il s'améliore rapidement. Moi, là où j'ai mon problème, c'est la raison pourquoi c'est mon quatrième espoir pour l'instant. Euh, wow! Ah, c'est son... <rire> c'est, c'est, c'est plus son potentiel à long terme. Puis Je sais que ça fait bizarre de dire ça d'un gars qui est comme euh, raw pour l'instant puis qui a beaucoup à développer, mais moi j'ai l'impression que la mellow ball va faire un impact rapide, mais le jour où il va avoir de l'adversité, comment il va répondre? Quand il va être le joueur étoile de son équipe puis que l'équipe ne fera pas les séries, comment il va répondre? J'ai, j'ai hâte de voir si ce gars-là peut être vraiment euh, la pierre centrale d'une équipe de championnat, mm-hmm. j'en doute. Sur le terrain, j'en, j'en doute pas du tout. Mm-hmm. Mais il faut quand même se rappeler, se rappeler qu'on repêche euh, la nouvelle Kardashian. Ah
0: <rire> <rire> oh, ben, t'as, t'as raison. Puis tu sais, moi, j'ai, j'ai un peu plus de difficulté à, à, à te dire que j'ai de la difficulté avec le potentiel à long terme de la Mellow. Au contraire, je pense que c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel. Moi, c'est vraiment mais, le, produ- de... c'est le produit à court en fait, terme qui m'inquiète.
2: Mais, oui, la, je pour répondre je à, 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 à l'adversaire. Pour répondre à l'adversité, euh, moi, je pense qu'on on l'a vu. Il n'y a, a personne qui a eu ce, ce, ce parcours pour se rendre dans la NBA. Uh-huh. Le jeune a été c'est suivi vrai. par des caméras toute sa jeunesse. Son père l'a trimballé partout à travers la planète. Puis Il a continué à se développer, à grandir, à s'améliorer comme joueur de basketball, euh, à vivre avec cette pression-là qui uh-huh. est sur les épaules. Si tu as raison, c'est une Kardashian. C'est, c'est un, un joueur. que Les caméras sont sur lui depuis qu'il y a 13-14 ans et qu'il soit encore là puis qu'on parle de lui dans le top 3 de la, du, du repêchage 2020, c'est, c'est fou que ça montre bon. juste la résilience mm-hmm. que ce jeune-là il a. Euh, puis là, on voit qu'il commence tranquillement à mettre son père de côté. Il a signé avec ouais. moi euh, pour, pour les souliers. Euh, il, a, il a clairement dit que hey, moi, je vais jouer n'importe où. On n'écoute pas ce que l'avoir dit. Uh-huh. Euh, je suis ouvert. co coéquipier mm-hmm. avec qui il a joué partout, il a été, il ne disent que des bonnes choses. En, en Australie, oui, ils n'avaient pas une super bonne équipe, mais ne disent que des de bonnes choses de la Mello. C'est un, c'est un virtuose, il y a des instincts incroyables et je vous dis c'est une erreur de passer par-dessus ce jeune. Ben, <rire> c'est vrai, mais dire, ouais.
1: pour revenir à la question que Kevin m'avait posée, euh, moi mon, mon espoir numéro un, c'est James Wiseman. Puis la raison pourquoi euh, je me sens pas du tout mal de l'avoir au-dessus de la Mello, c'est que j'ai l'impression que ces deux gars-là, c'est vraiment les deux euh, les deux unicorns du draft, là, mm-hmm. les deux qui, qui sont comme pas normal, <rire> James Wiseman, un gars de 7 pieds 1 qui dribble aussi bien que ça, qui bouge aussi bien que ça, super agile, super... il est rapide... T'sais, faut pas oublier que les, les games qu'on regarde de lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de tape. On se rappelle qu'il a été suspendu pour presque toute la saison. Ouais, de il a joué trois matchs. Euh, c'est du vieux tape. Là. Ça fait plus de, ça fait environ un an là, qu'il a joué ces matchs-là. Ouais. Donc il a, eu le temps, il a eu le temps de travailler sur sa game. Je pense qu'il a ajouté un, un tir un peu un tir à trois points dans sa game. Moi, James Wiseman, je suis complètement vendu.
0: Ben c'est un c'est un peu un. Ça va être la, la pierre défensive de ton équipe, je pense. Tu sais, il y a beaucoup de comparaisons ouais. avec Anthony Davis. Je me, j'ai pas l'impression qu'il va atteindre ce plein potentiel-là, mais reste que euh, juste son impact défensif va pouvoir amener beaucoup à une équipe. Je sais que t'aimes beaucoup James Wiseman ou Seawood, donc je te laisse y aller.
2: Absolument. Moi, je suis, je, suis, je suis d'accord avec toi, Manu. Euh, il, est, il est spécial. C'est, c'est le prochain Unicorn. Comment comment il bouge à 7 pieds 1, 7 pieds 6 de wingspan, c'est ridicule. Mmh. Euh, c'est En fait, là, moi aussi, je le considérais comme numéro 1. Je vois mal... En fait, le, le dernier move de Minnesota d'aller chercher DeAndre Russell, clairement nous montre qu'ils veulent garder Carl Anthony Towns heureux. Euh, puis je vois, je vois difficilement eux faire un move pour, pour Wiseman euh, numéro un dans le draft. Mais oui, physiquement, euh, il laisse. en fait c'est que son plancher est tellement haut. Ouais. Je le vois pas échouer. C'est que dans le pire des cas, ça va être le meilleur DeAndre Jordan. Mm-hmm. Euh, puis je pense que pour ça, oui, euh, il doit, il doit être dans le numéro un ou numéro deux dans le draft.
0: Ben, moi, je l'ai numéro deux. Puis là là, 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 c'est mon temps d'arriver avec mon choix. Puis je... Je suis excité de le dire parce que j'y vois avec un coup de circuit. Mais juste avant de le dire, je dois mentionner, je dois expliquer que, à mon avis, il y a cinq gars qui méritent le, le titre. En fait, le, le choix numéro un. Il y en a cinq. Et puis, dans les dernières semaines, chacun a passé au numéro un. Donc, vraiment, l'écart est très, très petit entre ces joueurs-là. On pourrait les considérer comme un A, un B, un C, ainsi de suite. Personnellement, puisque j'ai de la difficulté un peu à endorse James Wiseman, quelques problèmes que j'ai. La Mellow ball, même chose, des problèmes d'attitude. J'y tente un coup de circuit avec Danny of Dia au numéro un de ce repêchage-là. Mon explication est, mon explication oh wow. est très, est très simple. L'éthique de travail de ce jeune-là et sa courbe de progression est sensationnelle. Moi, c'est un gars que je suis depuis assez longtemps et puis, même il y a quelques mois, c'était mon numéro un et là, aujourd'hui, je reviens à mes bases. Je regardais des matchs fda avant la pandémie puis il y, avait beaucoup, il y avait quelques problèmes et puis ensuite, j'ai regardé un match après la pandémie, donc quelques mois après, en finale en Israël et c'était incroyable. C'était le jour et la nuit. J'ai, j'ai l'impression, puis avec les histoires qu'on entend de ce gars-là, qui, euh, ben en fait, qui, est, qui est très, très, très dévoué, qui est vraiment maniaque de l'amélioration puis qui, ben, qui, qui tire beaucoup, beaucoup de tirs à tous les jours pour améliorer son jump shot. Moi, j'ai l'impression qu'avec la vision de jeu que ce gars a, il peut devenir un, un joueur qui a énormément d'impact sur le succès de son, de, de son équipe. Un genre de point forward qui va t'aider à gagner des matchs, qui va distribuer le ballon. Et s'il ajoute un jump shot stable à son jeu, attention! La, la NBA va mmh. devoir faire très attention à ce joueur-là. J'essaie un coup de circuit. Je sais que c'est pas sûr. C'est, c'est un produit plus rock que les autres, mais Danny FDIA est mon choix au numéro 1. <rire> je sais que ça surprend. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys? Ouais, ben, euh, moi, je veux... Du... Vas-y, Wood.
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Okay, ben, moi, en fait, je suis vraiment surpris que tu l'aies aussi haut. <rire> moi, je l'ai dixième. Ah! Ok. Wow! Je... Je suis retourné, puis je vous dis, ça fait longtemps je suis un fan du draft. Je suis retourné faire une coupe de recherche, puis euh, je suis retourné sortir le, le scouting Report de Dario Saric. Mm. Euh, et c'est, c'est exactement, c'est, en fait, on pourrait transposer mm. ou changer les noms de place. C'est exactement la même chose. C'est des grands forwards euh, qui sont pas excellents à rien du tout, mais qui font tout bien.
0: Ouais, pas excellents euh, à rien du tout. C'est, c'est probablement la meilleure vision du repêchage, surtout chez un big. Oui, moi, je pense que c'est ça qui diffère avec Saric. Moi aussi.
2: Sarish était comparé à Boris Gao, puis on se rappelle ce que Boris Gao a, euh, a, a fait à San Antonio, a fait dans, dans ses belles années avec, avec les Suns. Euh, son, son foot speed, son, en fait, ses son, 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 son déplacements latéraux me font, ouais. me font très peur. Euh, je, je pense pas qu'il va pouvoir défendre le 3. Euh, dans, dans, dans la NBA il va, il, va être, il, il va être contraint de défendre du, des, des power forward défendre du 4 j'ai, j'ai beaucoup de misère à le voir être une super vedette je pense qu'il va avoir une longue carrière de basket je pense que ça va être un joueur excellent mais ça va être un joueur de rôle donc, euh, c'est, c'est, c'est très intéressant, mais je l'ai vraiment pas
1: <rire> ouais. ouais. dans, dans une cuvée comme ça, tu sais, on en a déjà parlé, le top 10, c'est pas le plus fort qu'on a vu de notre vie. Donc, euh, tu sais, c'est quand même intéressant que toi, tu mises sur un, un espoir que c'est quand même assez facile de voir son, son chemin vers le succès. Euh, on, on le sait qu'il est, de, il est super habile avec le ballon, il a une bonne vision du jeu, c'est un gars intelligent qui travaille fort. Donc, je pense pas qu'il va te faire... Euh, que, que tu vas avoir l'air fou avec un, en misant sur un joueur mmh. comme ça. Par contre, est-ce qui va devenir le meilleur joueur de l'encan, c'est ça j'en doute.
0: Euh, je, je, comprends, je comprends ton point. Euh, moi, moi, c'est plutôt le contraire. J'ai j'ai de la j'en fait, je pense que Danny FDA, dans 5 ans, va pouvoir être considéré comme le meilleur joueur de ce repêchage-là. C'est une prédiction. Écoute, oh euh, je, je mise sur un coup de circuit, je l'ai déjà dit, puis c'est principalement basé sur le fait que euh, le top 5 est, à mon avis, très fort et très 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 serré. tu sais Je l'ai dit, Wiseman aurait pu être numéro 1, Ball aurait pu être numéro 1 puis il y a quelques jours à peine, j'avais un autre joueur au premier rang. Donc, écoute, c'est, c'est vraiment un produit d'un top 5 qui est plus faible qu'à l'habitude que je me permets d'y a... d'essayer d'y aller avec ce joueur-là. Oui. Oui. Wood, euh, je suis curieux tu n'as pas FDI dans ton top 5, tu n'as pas Kylian Hayes dans ton top 5, mais qui tu as au troisième rang?
2: <rire> fait que moi j'ai Anthony Edwards au troisième okay. rang même s'il me fait très peur euh, je pense que son, c'est difficile d'ignorer le talent de ce, ce jeune-là il il euh, y, a, y a des comparaisons à Dwayne Wade que moi je vois pas euh, cependant c'est, c'est un joueur qui, qui va à mon avis avoir aucun problème à, à scorer des points à marquer des points dans la NBA c'est un joueur qui offensivement, peut être très, très explosif euh, j'ai lu quelque chose d'intéressant cette semaine où il disait que la force qu'il génère quand il saute c'est la, c'est la plus forte dans les dans les 20 dernières années pour un garde donc ouais. et il est tellement il est tellement fort et explosif euh, c'est un séjour il... de football Exact, c'est, c'est un no-brainer Je pense à ce temps-ci pour euh, à ce moment-ci Du draft mm-hmm. pour, pour Charlotte euh, Qui eux aussi cherchent Un, un joueur franchise pour, pour tourner les choses De côté, donc euh, pour moi c'est, c'est, c'est la chance que je prendrais Côté, okay. côté mentalité ça, ça me fait peur un peu Puis je, vous, je vous explique super rapidement là, Moi j'ai, 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 j'ai une liste de joueurs que je trouve super intéressants Que j'adore, c'est, je les appelle Mes NBA Crazies mm-hmm. euh, C'est les <rire> qui vont virer, qui vont être sur le party Souvent qui vont virer fou les JRC mm-hmm. Ouais. Il y a des Marcus Cousins, les Michael Beasley, euh, les Javelin McGee, etc. Et j'écoute beaucoup d'entrevues de <rire> Et il y a beaucoup de choses tu sais, euh... qui, qui ressortent de ça. Il y a beaucoup de crazy dans lui. Euh... Ça, me fait, ça me fait un peu peur. Je moi, je pense que, que c'est juste un goofy de...
0: kid. <rire> ouais, moi aussi, je pense. Moi, pareil comme Manu, je pense que c'est un goofy kid. C'est pas nécessairement, euh, c'est pas nécessairement un gars à problème. Puis, là où je vais un petit peu différer sur ce point-là, sur le point de l'attitude, c'est que j'ai, j'ai accordé beaucoup de valeur justement à voir comment les gars réagissent à la critique, comment ils, ils observent son, leur jeu. Puis les, les breakdowns d'ESPN avec Mike Schmidt sont. Tellement, mais tellement intéressant. Puis dans ce vidéo-là, Anthony Edwards est de loin le gars le plus allumé de tous les espoirs qui ont passé. Il est intelligent, il veut apprendre, il, il sait qu'est-ce qu'il a mal fait sur les Jeux. Il sait, tu sais, il étudie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est un aspect de Edwards qu'au contraire, j'aime. Son, son attitude, puis le fait qu'il, qu'il accepte bien la critique et tout ça, j'adore. Puis j'allais au quatrième rang. Ce qui m'inquiète, moi, avec Edwards, c'est que je vois que c'est, j'ai l'impression que c'est plus une pièce complémentaire qu'un gars numéro un sur une équipe. Manu, t'es-tu okay. du même avis?
1: Euh, moi, il vient au deuxième rang derrière James Wiseman parce que Anthony Edwards, ben, tu l'as dit tantôt avec Avdia, toi c'était ton gars depuis le début. Moi, Anthony Edwards, au début de la saison, c'était lui que j'avais le plus hâte de voir jouer, c'était pas Cole Anthony. Fait, moi, j'écoute beaucoup euh, la SEC, lui, il jouait à Georgia, j'ai suivi sa saison euh, au complet. La constance m'inquiète un petit peu, euh, des fois, il a de l'air un peu désengagé, mm-hmm. euh, par contre, les les gifts physiques sont incroyables. C'est, mm-hmm. c'est dans la, la trame de Russell Westbrook, T'sais, tu parlais, Wood, tantôt, à quel point il explose quand il saute. Euh, c'est vraiment un joueur athlétique. Je pense qu'avec ces, ces bases-là, euh, s'il tombe à la bonne endroit avec le bon coaching staff, mm-hmm. il y a vraiment une vedette à, à former avec euh, tout, ses, tout les, les, le talent naturel qu'il possède. C'est
2: ça. La, la situation va être super importante pour lui. Euh, cependant, on a, on a vu son pro-day, c'est des choses qui m'ont dérangé un peu. Il n'a pas l'air dans la meilleure shape. Il a l'air mm-hmm. de pouvoir perdre une coupe de livre. est que un moment pour pour montrer qu'est-ce que tu peux faire comme joueur de basket pour te préparer à ça. Puis tu n'arrives pas nécessairement prêt, ouais. ça m'a dérangé un petit peu. Euh, J'ai regardé au complet, le Pro Day, il n'était pas tout le temps à 100% il était pas L'être mm-hmm. passif, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent quand on, quand on parle de lui. Mm-hmm. Il courait pas après les ballons. C'est des choses que les coachs regardent beaucoup, c'est des détails qui moi, comme coach de basket, me dérange énormément. Puis mm-hmm. il y a beaucoup d'Andrew Wiggins là-dedans. Il y a okay. beaucoup de très, très, très talentueux. Ben, est-ce que ça va translate, est-ce, que, est-ce qu'il va pouvoir mettre tout ça ensemble pour être un joueur mm-hmm. un, un joueur dominant j'ai des doutes là-dessus
0: Ouais, pareillement, ça, ça, c'est un autre point que j'avais regardé puis qui m'avait fait un peu douter. à ce moment-là, ma liste était terminée. J'avais pas vu ça avant. Donc, j'ai pas touché. Euh, moi, ben en fait, je sais que Manu puis moi, on a un top 5 qui est identique. Donc, on va compléter avec le joueur qui euh, complète le top 5 de moi et Manu. Puis, euh, au retour de la pause, on va parler des autres joueurs. Je sais que Wood, t'en as un dans ton. Ben en fait, t'en as deux dans ton top 5 qu'on n'a pas nommé. Mais mon cinquième, c'est Killian Hayes. Et c'est un autre gars que j'ai considéré au numéro 1. C'est un gars qui a été au numéro 1 à un certain point de mon classement. La raison pour laquelle j'ai reculé un peu, c'est à cause de son jeu sous pression. Des fois, il y a a tendance à à tuer le jeu dès qu'il y a un peu de pression sur lui. Sa main droite n'est pas la meilleure. Et là, encore une fois, quand quand ma liste était complétée hier, il y a eu un tweet qui est sorti comme quoi il avait énormément impressionné les équipes avec sa main droite. C'est quelque chose qui peut l'aider. Mais Killian Hayes, je vois vraiment un potentiel à long terme de gars numéro un d'une équipe. Un, Un gars qui a un step back à la James Harden, un footwork à la James Harden, il doit développer son tir mais au-delà de ça, on parle d'un gars qui est bon défensivement et qui a probablement, en fait, quand on parle de la vision et du talent de passeur moi il y en a trois qui me viennent en tête, c'est Lamelo Ball, Danny FDia et Killian Hayes. Il y a encore beaucoup de développement de son côté, puis on sait qu'en en Allemagne, son équipe était peut-être trop en train à lui offrir un choix très haut au repêchage donc peut-être qu'il n'a pas été le mieux développé, mais avec un club de la NBA, j'ai l'impression que ce gars-là peut go-to guy
1: Je vais laisser Wood y aller En, dernier, euh, en premier parce que moi euh, Je pense que je suis celui qui est le plus haut là. J'allais au troisième, rang, ouais. hein, donc euh, je vais terminer
2: wow. Super, ben, écoute Moi je suis un fan de Killian Je pense que c'est, c'est un excellent joueur de basket Tout ce que tu as dit, euh, Kevin est c'est très vrai Il voit bien le jeu, peut créer son lancer. Euh, on est rapide Cependant à, à faire des comparaisons Comme James Harden ouais, James Harden mais... c'est un exceptionnel Qui, va, qui est dans le, le top pour les MVP chaque année. Mmh. Euh, ben, juste, juste avant
0: que tu continues, je ne ouais. vois, vois pas que Killian Hayes est James Harden. Je te dis juste okay. qu'il y a certaines parties de son jeu qui me font penser à James Harden et qui sont des parties mmh. du jeu de Harden qui font en sorte qu'il est spécial. Donc, ce n'est pas, c'est pas exactement la même chose. Je ne dis pas que Killian Hayes a le potentiel de James Harden même, ni même que c'est le même joueur. Je dis juste que ces talents-là où James Harden est élite, donc footwork, step ouais. back, je vois la même chose chez Killian Hayes.
2: Moi, pour le maximiser, je pense qu'il doit avoir le ballon dans ses mains. Il doit, euh, il doit pouvoir prendre beaucoup de décisions et s'est développé comme meneur. Euh, moi, je le voyais je le vois numéro 7 à detroit Donc, je ne vois pas slip trop dans, dans le draft. Euh, mais quand je repêche dans le top 3, je, je cherche un game changer. Euh, Minnesota a gagné 19 matchs l'année passée. Euh, Golden State, Outlier, ils vont, ils vont se replacer. Mais Charlotte, ça fait des années que c'est dans les barfonds de la NBA. Puis tu recherches un joueur qui va tourner la franchise, qui va changer... Euh, la, en fait, ce qui, ce qui se passe euh, mmh. dans cette ville-là, puis je pense pas que Ace, ces joueurs-là. Je pense que ça va être un très bon joueur complémentaire. Il va être excellent, euh, un peu à la à la D'Angelo Russell, à la, à la Spencer Dinwiddie. Donc je le vois avoir une belle carrière de basket. Mais si haut dans le joueur, je suis pas prêt à prendre cette chance-là.
0: Manu vas-y et puis après ça on va
1: en pause. Yes. Euh, donc, euh, pour parler de ce que Wood a dit un peu, euh, moi, je l'ai au troisième rang, mais je, je prédis pas qu'il va sortir dans le top 3 ni dans le top 5. Par contre, c'est sûr que moi, je, j'accorde beaucoup d'importance à naviguer le tableau. Donc, si tu le sais que ton joueur va être disponible plus loin, euh, on peut descendre aller le chercher. Quand je l'ai au troisième rang, c'est parce que j'ai tellement confiance en cet espoir-là. Euh, j'ai pas de problème à euh, mettre mes sur la table euh, pour lui je je, je je pense que ça va être un joueur qui va être solide comme le rock. son footwork est incroyable son tir euh, il y a du potentiel on, on, il a, son pourcentage à trois points n'est pas excellent mais euh, les mécaniques sont bonnes on voit qu'il y a confiance quand même en son tir euh, il est capable d'y aller avec ses deux mains met, ben, surtout maintenant s'il a amélioré sa main droite euh, parce qu'avec un foot un footwork comme ça c'est facile de créer son tir hein? ouais. euh, autant à droite qu'à gauche euh, sur le p and aussi, donc c'est un joueur à qui je fais beaucoup confiance, il a un IQ très élevé, il fait des belles passes, il y a une compréhension en défensive, il est excellent défensivement, je vois pas beaucoup de lacunes dans son jeu, tu as parlé de la pression tantôt, c'est sûr qu'il peut être être pressé, c'est sûr qu'à sa, c'est saison récru, à sa saison récru, je lui enverrai pas protéger une avance ouais. à une minute de la fin, ça c'est peut-être un peu stressant, euh, mais ça va venir, écoute un, Il est super jeune, il, il va s'adapter euh, Faut aussi qu'il améliore euh, ses handles un petit peu Fait que ça, ça va venir aussi euh, ouais. À limiter les revirements
0: Bon, le top 5 de Manu et moi est terminé Pas celui de Wood, il y a quelques joueurs qu'on n'a pas nommés encore Obi Toppin, Onyeka Kangwu euh, Davin Vessel des gars comme ça Isaac Okoro, que j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être être haut Sur le, le, le marque de, de Wood Mais euh, on, on va y aller en pause Puis ensuite on revient Puis on va tout analyser ça en détail 99. Sport On est de retour de la pause au spécial repêchage 2020 de la NBA à à Alioub 360 au 919 Sport. euh, Avant la pause, Manu et moi, on a complété notre top 5. Mais euh, Wood, ton euh, ton top 5 est différent. Et là, je suis très curieux de savoir qui tu as au quatrième rang.
2: Oui, donc au quatrième rang, moi j'ai Isaac Okoro à Euh, Je pense que c'est une équipe qui est prête à gagner, ils ont été chercher Billy Donovan comme coach. Euh, marquer et scorer le ballon, ça n'a pas été un problème mm. dans, dans les dernières années. Défendre, ça va être super important. Donc, Okoro arrive en fait fit parfaitement avec ce qu'ils font, euh, va pouvoir défendre à un très haut niveau et un, 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 un un jeu offensif qui se développe en fait donc mm-hmm. moi je pense que c'est un très bon gamble à Stancy, euh, à ce du draft 6-6, euh, 215, 220 livres 6-9, 6-10 de Wingsman je vois beaucoup de d'Andre, Igor Dalla euh, au coro, donc ça va être un joueur ça va être un, un, un joueur call, cool, un glue guy mm-hmm. qui va qui va permettre à cette équipe-là de s'améliorer, donc pour moi c'est un no-brainer à, à ce moment-ci du draft oh. Et puis euh, ils ont aussi des gars, écoute Zach Levine, il est là pour scorer le ballon mm-hmm. uh, Cody White, la Cody White c'était un, qui a montré qu'il avait le potentiel de mettre beaucoup de points sur le panier. Ouais. Ils adorent Mark Cannon là-bas en ce moment, donc euh, je pense qu'ils ont ce qu'il faut en termes de joueurs offensifs. Mm-hmm. Puis, euh, ils vont aller dans l'autre direction pour euh, pour ce ce
0: choix-là. En termes de fit d'équipe, je suis d'accord qu'Okoro fit bien. Euh, La la différence qu'on doit mentionner aux auditeurs avant avant de poursuivre, c'est que moi et Manu, on a vraiment un board de repêchage. Donc, nous autres, on n'a pas encore fait nos choix euh, pour les les, les joueurs, en tout cas les fit. On va le faire un peu plus tard. Mais euh, c'est intéressant quand même parce que euh, je je sais que tu l'aurais eu haut de toute façon. Puis, Okoro, moi, c'est un un gars que j'ai eu un peu de difficulté à évaluer parce que défensivement, c'est évidemment l'un des meilleurs du repêchage, mais son jumper m'inquiétait un peu. Et là, hier, Manu (rire) m'envoie des statistiques comme quoi, en deuxième moitié de saison, il s'était beaucoup, beaucoup amélioré, non seulement au niveau des tirs de trois points, mais aussi au niveau des lancers francs. Et là, ça m'a mis un doute en tête. Ma liste était terminée, mais euh, encore une fois mon top 10 est très 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 serré donc moi je l'ai plus loin mais c'est pas à cause que je l'aime pas je l'aime beaucoup puis je pense que ça va être un très bon joueur dans NBA un, un bon 3 D puis ben, en fait peut-être pas 3-nd il faut qu'il développe son 3 avant mais ça va être un bon joueur défensif qui va aider à, à coller les morceaux vas-y ouais moi aussi je l'ai un petit peu
1: plus bas je l'ai au 8e rang par contre comme as dit c'est vraiment parce que c'est serré surtout ouais. euh, j'adore Okoro j'ai eu des petites difficultés à où est-ce que je le place parce que pour l'instant c'est vraiment... Juste un joueur défensif, mm-hmm. ben, juste principalement, ça a reste a un très bon slasher, c'est euh, ça. slasher, un gars qui a des bons dribbles, probablement un des meilleurs dunkers mm-hmm. du draft, mais c'est sûr qu'avec son style de jeu, un peu. Euh, moi, je commence à y croire, comme tu as dit tantôt, j'ai regardé les statistiques, euh, j'ai regardé match par match, ça s'améliorait mm-hmm. vraiment euh, de jour en jour. Il a, il a travaillé sur son free throw. Euh, donc euh, je vais je vais acheter euh, la, la progression euh, à trois points, même si pour l'instant on la voit pas encore.
0: Oh, ben, je suis d'accord avec ça. Puis, euh, Je l'ai plus bas, mais on le répète, c'est vraiment parce qu'on n'est pas trop certain. Euh, Wood, ton cinquième, c'est Obi Toppin. C'est, euh, on, on va en parler beaucoup, là, mais c'est, c'est le gars qui est le plus prêt pour la NBA. En fait, fait il, il est
2: un peu... Il est un peu moins bien vu parce qu'il est plus vieux dans le fond. donc il va c'est avoir ça. 23 ans euh, cependant ça a été le meilleur joueur de la N.C. l'année passée, euh, il va arriver prêt à contribuer euh, je pense que les c'est les Cavaliers qui, qui repêchent au cinquième rang ont, ont, ont pris une coupe de chance dans les dernières années, euh, ils vont aller pour un joueur qui est prêt à, à, à jouer au basketball Obi Coppen dans la bonne situation a des très très bonnes chances Puis je suis un petit peu parieur, là, je vais probablement mettre des sous sur Obi euh... pour être la, la recrue de l'année <rire> la recrue de l'année l'empreuve prochain, uh, il va arriver prêt à contribuer, va, va ouais. tourner autour de 15-18 points, il va prendre 10 rebonds par match. ça C'est son plancher. Ouais. Facilement, je le regarde bouger, je vois beaucoup d'Amary Standardmeyer ouais. uh, dans, dans, dans son jeu. Uh, donc ça va être uh, il va être explosif. C'est, c'est dur à passer à ce moment-ci du draft pour une équipe comme Cleveland uh, qui, sont, qui ont toujours montré de l'impatience. Euh, dans, pour, pour ce qui est du, de, de rebâtir mm-hmm. donc euh, je m'attends qu'il soit prêt qu'il soit prêt à passer à autre chose
0: J'aime dire que Obi Toppin c'est un peu Amari Stoudemire diète avec un tir de trois points mm-hmm. et puis je pense que ça résume assez bien ce qu'il est puis euh, personnellement aussi c'est mon favori pour le le titre de recrue de l'année moi il vient au sixième rang donc tout de suite après mon euh, mon top 5 je l'ai, je l'ai grimpé justement à cause de, de son potentiel mais on doit le mentionner défensivement c'est laborieux euh, autant euh, autant on-ball defense Donc quand il défend un gars Il est pas très stable Son centre de gravité est très haut Donc des fois il est un petit peu sur des patins Puis euh, hors du ballon Quand il n'a pas le ballon entre les mains Des fois c'est un, c'est un petit peu une poule pas de tête Puis ce que je me dis c'est que ça fait tellement longtemps Qu'il joue du basket organisé Puis il est encore comme ça Je sais pas à quel point un système de la NBA peut faire des miracles avec lui Manu je sais que tu as des doutes aussi sur euh, sa défensive Ouais, j'ai fini
1: par le monter quand même au septième rang je pense que je suis le plus bas de nous trois mais je l'aime quand oui. même beaucoup parce que son potentiel offensif est incroyable euh, par contre comme tu as mentionné il a des longues jambes, il a un centre de gravité élevé donc je sais pas jusqu'à mm-hmm. quel point il va s'améliorer défensivement euh, l'aspect IQ, l'aspect euh, intelligence défensive, ça, ça s'améliore oui. c'est pour ça que j'aimerais le voir atterrir avec les Knicks, avec euh, avec coach Thibodeau, Thibodeau. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui va, euh, qui va peut-être être un peu rough avec lui, qui mm-hmm. va peut-être Forcer à plus travailler en défensive, à apprendre à reconnaître les screens, à, à, l'intelligence, l'intelligence défensive. Pardon.
0: Puis, euh, ben, je pense que, que ça complète pour Topin. On, on va passer quand même rapidement sur les prochains. On va, on, va parler, euh, on va parler tous les trois de chaque joueur, mais on va pas non plus s'éterniser parce qu'on a beaucoup, beaucoup de stock à couvrir. Euh, il oui. y a un autre gars, de Chino Hills, qui est dans la loterie de ce repêchage-là. Un Chino Hills qui voyait il euh, y a quelques années, Lonzo Ball, Lamello Ball. Et maintenant, Big O, Onyeka, Okongwu. Moi, je l'ai au septième yes. rang. Puis je pense que c'est ton prochain aussi, en hein, Wood.
2: Ouais, c'est mon sixième. Euh, J'ai tout fait pour l'avoir plus haut. C'est un talent que j'adore. encore une fois comme coach c'est un kid qui fait beaucoup de choses sur le terrain il fait ce qu'il faut pour gagner, c'est le premier sur les loose balls. il travaille fort au rebond il peut défendre pas mal toutes les positions, c'est un joueur que j'aime énormément et que je pense qu'il va avoir un impact longtemps dans cette ligue-là, mm-hmm. une ligue qui est versatile, qui pousse vers la versatilité etc mm-hmm. oui définitive, tout un joueur de basket très athlétique.
0: Vas-y Manu
1: oui, moi aussi, je l'ai euh, au sixième rang. On vient de parler de Topin, j'ai au juste devant lui euh, parce que euh, il a pas beaucoup de lacunes dans son jeu. T'sais, il n'est pas vieux, euh, il est assez complet. Évidemment que son offensive est un petit peu limitée. T'sais, c'est un big man qui n'est pas extrêmement. C'est euh, pas un stretch. C'est pas, c'est pas un stretch big. C'est ça que j'allais dire euh, dans le fond. Sauf que. Euh, il faut quand même pas se tromper parce que non c'est pas un stretch big mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de se rendre à son tir t'sais, c'est pas quelqu'un qui va juste marquer euh, sur des cotes euh, en recevant des belles passes sur des rebonds c'est vraiment quelqu'un qui est capable de se rendre lui-même au paint puis moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a vendu sur lui tu sais je cherchais la petite coche d'offensive de plus parce ouais. que la défensive on le sait c'était le meilleur joueur défensif sur la meilleure défensive de l'insillé donc ça dit ce que ça leur à dire euh, sauf qu'en offensive c'est ça moi ce qui m'a convaincu de le mettre au sixième rang c'est que j'aime de la manière qu'il dribble, j'aime son arsenal de move, il y a un bon speed move, il y a un bon mm-hmm. footwork pour un, pour un big man donc je pense qu'il va être capable de se rendre dans le paint dans la NBA.
0: Moi aussi je pense que ça va être un glue guy, je pense que c'est un gars qui peut être très important sur une équipe de championnat, on parle beaucoup de, d'ADN de championnat quand tu veux repêcher un kid mm-hmm. tu veux voir qui, qui peut contribuer à ça moi c'est un gars que je vois qui pourrait avoir ce rôle-là euh, si je regarde ma liste, moi présentement je tombe dans les studs défensifs donc euh, on a parlé mm-hmm. de Coro que moi j'ai au 9e rang au huitième rang, juste avant, et je l'ai un peu regretté, uh, tu peux considérer que les deux sont interchangeables. J'ai Devin Vessel, qui est un, uh, un coup de cœur personnel, un, un gars qui a un, un tir de trois points. Son, son arc de tir est tellement haut, c'est impossible de le bloquer. Um, et puis défensivement, c'est aussi l'un des meilleurs uh, du repêchage. Uh, Wood, est-ce que tu l'as aussi haut?
2: Euh, non, je l'ai, ben, je l'ai juste outside, juste à l'extérieur, pardon, du, euh, du top 10. Okay. Je, je l'ai 11e. C'est aussi un joueur que j'aime. Euh, en fait, il s'est, il s'est, développé. Chaque année, il s'est amélioré. Mm-hmm. Euh, cette année, en fait, sa, à sa première année à il a pris un lancé, euh, par le As a freshman, il en a pris 39 Il en a mis 39 à sa deuxième année Donc tu vois, c'est un jeune qui travaille sur son son jeu Euh, Il s'est développé énormément Je pense qu'il va avoir Ça va être un joueur de rôle, je pense qu'il va avoir Une très longue carrière dans la NBA Qui va va être là longtemps Euh, Je je vois du Kelly Oubry peut-être dans son jeu Dans son lancer aussi comme tu parles Avec un un bel arc de shot Euh, Donc c'est ça C'est un un jeune que j'aime beaucoup Je ne l'aime pas assez pour pour être dans mon top 10 euh, Mais qui qui va avoir un rôle dans la NBA
0: longtemps, c'est ça. Vassel, ben en fait, Manu, je te laisse compléter. Ouais, moi, euh, avant de compléter, j'aurais une petite question pour euh, Wood. Est-ce que tu penses
1: Vas-y. que les entraîneurs de la NBA vont lui faire refaire son tir? Parce que moi, j'adore qu'il y ait un, un release qui est élevé, mais on voit que souvent, il recule le ballon presque derrière sa tête. Ça, c'est pas tous les coachs qui aiment ça, mais moi, personnellement, j'y toucherai pas.
2: Euh, ben écoute, moi, ça, ça va dépendre de l'endroit où ils tombent. Ben moi, j'allais à San Antonio, puis je pense que ça va être la première chose qu'ils vont faire, ça va être de corriger, de relancer. Donc, c'est vraiment ça, ça dépend de la, la situation. Euh, moi, j'ai, j'ai tendance à me dire que si rapidement on, on corrige quelque chose, il y a moyen de... Parce il y a des gars, ça, ça, ton jeu il explose, après on, on mm-hmm. est Kawhi Leonard, on a parlé de Maurice Stoudemire, euh, c'est, c'est, c'est des joueurs qui avec un tweak rapide sur leur lancer, euh, sont devenus des super vedettes, mm-hmm. euh, je, je pense pas que Vassel le Kawhi, à la super vedette en lui, mm-hmm. mais je pense que modifier son lancer, juste pour que ce soit plus rapide quand il la laisse partir, euh, ça va être mm-hmm. super important.
1: Ouais non c'est vrai c'est vrai euh, c'est, c'est pas c'est, c'est pas un gros tweak là, de juste euh, garder le ballon en vue là quand il pompe euh, mais à part de ça tu sais Vassar, moi je l'adore aussi euh, comme tu parlais tantôt, Wood il s'est amélioré off the dribble moi c'était une de mes petites inquiétudes mais là il est rendu capable de créer son tir euh, il y a une belle explosion quand il s'en va chercher son euh, son mid range il est mm-hmm. capable d'aller, de de sauter vraiment haut pour euh, Créer de la séparation. Euh, c'est un excellent joueur défensif aussi, ses instincts là. Moi, j'adore voir un joueur que même quand le ballon est loin, même quand il sait que la passe ne sera pas faite à son joueur, il se bat pour le positionnement. Il veut être devant son, le joueur qui le couvre. Il veut s'assurer que le ballon ne viendra pas ici. Donc, ouais, Devin Vassel, c'est un excellent joueur. Moi, il vient au 9e rang.
0: Moi, je l'ai hors. Oh, ben, en fait, là, je parle d'un nouveau joueur. Là. Moi, ce joueur-là, je l'ai hors du top 10, mais je pense que c'est votre prochain à tous les deux. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est Tyrese Halliburton?
2: Oui, effectivement. effectivement.
0: effectivement. Pour moi. Mais allez-y, je vous laisse. <rire> Wood.
2: Fait que m- moi, j'ai les huitièmes à New York. En fait, euh, Tahuis, eu, euh, c'est. J- en fait, co- comme coach de basket encore, c'est des choses que je regarde. Puis, c'est que son plancher est vraiment haut. Euh, son, les, les chances que ce joueur-là ne réussisse pas euh, sont, sont faibles. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur qui change la culture de, de ton équipe. C'est un excellent passeur. Son lancé, il est, il est en quoi? Il est différent un peu. Mmh. C'est aussi un lancé un qui peut qui. être... En fait, Exact. C'est funky. Je ne sais pas si lui, je le trouillerais. Je ne sais pas si lui, je le changerais. Ses pourcentages sont très hauts. Il était excellent au lancer franc. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il y a besoin de prendre la masse musculaire. Je pense que les oui. Knicks ont besoin de cette stabilité puis de de, mm-hmm. de, de joueurs de culture sur lesquels ils peuvent bâtir puis avancer. Euh, donc, je m'attends à ce, qu'il, à ce qu'il soit dans le top 10. Mm-hmm. De, tout un tout un joueur de basket. Il y a des, il y a des équipes qui l'aiment. Je serais pas surpris qu'une équipe comme Golden State straight down pour aller chercher un joueur comme ça qui va être prêt à contribuer à contribuer rapidement. Donc, c'est pas un jeune que je voyais dans le, dans le top 5, mm-hmm. mais c'est un, c'est un jeune qui va avoir un rôle important pour une équipe gagnante de la
0: Toi, Manu, tu aimes son attitude, hein?
1: Oui, j'adore. Écoute, son coach, il l'a beaucoup vanté. Il a dit, c'est le real deal euh, côté leadership. Euh, moi, je suis aussi un gros fan de statistiques avancées, puis lui, ses statistiques, c'est presque sans précédent. Là, il a vraiment noirci la fiche de pointage, autant euh, dans les points, dans les styles, dans les assistances, dans les rebonds, dans toutes les catégories. C'est aussi euh, dans les 10 des meilleurs tireurs euh, sur les spot-ups, euh, off the dribble. C'est vraiment euh, un des préférés de la communauté des statistiques avancées. Donc, c'est ça qui me fait croire que peut-être je pourrais regretter de l'avoir mis au dixième ouais. rang, mais c'est un joueur plus vieux, euh, c'est un joueur que comme on a dit tantôt, qui a besoin d'ajouter de la masse sur son frame, puis je ne sais pas mm-hmm. si ça va être facile parce que c'est un gars qui est assez qui est mince, puis qui est un petit peu plus vieux ouais. euh, donc on, on va voir euh, en ce moment, j'aime, j'aime beaucoup le
0: joueur reste à savoir s'il va énormément s'améliorer Les gars, votre top 10 est terminé, si je me trompe pas Yes euh, En
2: fait, on n'a pas parlé de Patrick Williams oui, que, ben, euh, que <rire> j'aime beaucoup ah, et ben voilà, ben, j'aime mais j'aime beaucoup, toi, toi beaucoup. il est hors de
0: ton top 10
2: je l'ai dans le neuvième. Okay. En fait. Ah, ok, ok, ben parfait.
0: Je te laisse y aller. Moi, il est 10.
2: Ok. Fait que moi, moi, Pat, Pat Williams, il, euh, c'est, en fait, c'est le joueur cool ces temps-ci. Tout le monde en parle. Euh, c'est tout un athlète. C'est, c'est un, un combo forward. Il va pouvoir jouer le 3 et le 4. Il euh, peut défendre à un très haut niveau. Puis ce qui est ce excitant, c'est que son jeu offensif commence à se développer. Mm-hmm. Euh, on le voit créer son lancer euh, Beaucoup de... On est des fans de, de, de Bassett. On a vu les Raptors gagner récemment. Beaucoup de OG. Euh, beaucoup de d'Oji Anunobi dans son, dans son jeu, donc je pense que ça va prendre quelques temps, mais il y a beaucoup de potentiel pour être un, un joueur d'impact dans la NBA. Puis c'est le genre de gamble que tu prends à ce moment-ci du, du draft, un joueur qui pourrait exploser et devenir un joueur vedette éventuellement. Donc, ouais. Moi, Pat Williams, euh, c'est, c'est là que je l'ai.
0: Ouais, moi, je l'ai brièvement eu dans mon top 5 à un certain point, donc ça vous montre à quel point j'ai confiance en ce gars-là. Je pense que c'est, c'est probablement le gars le plus raw du repêchage. Donc, s'il jouait sur le banc à, à Florida State, euh, mais c'est tout un joueur de basketball défensivement et puis comme Wood, tu l'as dit, son jeu o- son jeu offensif est en train de se développer et c'est l'un des plus jeunes, c'est l'un des plus inexpérimentés de cette QV-là. J'ai l'impression qu'il peut uh, qu'il peut aller débloquer un peu ce, ce, cette nouvelle touche-là et puis devenir un très 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 bon joueur dans la NBA. La raison pour laquelle moi je l'ai numéro 10 et non plus haut comme je l'ai eu à un certain moment, c'est que c'est difficile pour moi de passer à travers ce qu'on pourrait dire des valeurs un peu plus sûres, tandis que Exactement. Andrew Williams est très très bas dans sa courbe de progression mais j'ai confiance en lui c'est juste juste que c'est un un pari qui est plus dur à prendre au au cinquième rang mais personnellement c'est peut-être après FDA mon coup de cœur du repêchage j'adore ce joueur-là Puis euh, dans la NBA il pourrait devenir tout un joueur tout un euh, à la position 2 ou 3 vraiment un un 3 D très 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 spécial personnellement euh, ça complète mon top 10 on a tous complété notre top 10 ce que je pense qu'on va faire c'est que on va aller à la pause. On va revenir et parler un peu plus des fits d'équipe parce que moi puis Manu, on l'a moins fait. On va parler un peu des, des transactions qui pourraient se faire, les smokescreens qu'il y a. Et euh, si ça vous tente, les gars, j'en avais parlé un peu à Manu, mais euh, après l'enregistrement de ce troisième bloc-là, on va enregistrer un bloc 4 qui passera pas en ondes, mais qui va être disponible sur le web pour parler de nos autres coups de cœur hors du top 10. Donc, euh, je pense que c'est ça le plan. Êtes-vous down? Absolument. Yes. Ah cool. Bon, on s'en va en pause, on revient avec les fits et les euh, les besoins des équipes pour ce top 10 au repêchage.
2: 91 9.
0: Sport. De retour de pause après avoir complété notre top 10 en vue du repêchage de 2020 dans la NBA. Si vous l'avez raté, si vous avez raté le début de l'émission, juste vous rappeler que tous les segments seront disponibles sur le site du 919sport.ca et euh, sur Spotify avec euh, l'épisode complet qui va être disponible dès la fin de l'émission. Donc, euh, Manu... Euh, Avant d'aller dans les Team Fits, donc avant d'aller voir quelles équipes pourraient repêcher quels joueurs, il y a plusieurs rumeurs et je veux que tu nous les nommes avant de continuer.
1: Oui, euh, tout le monde dit qu'il faut vraiment surveiller les Hawks, parce que les Hawks, on le sait, euh, Trae Young il est année de perdre, Ils veut faire les séries éliminatoires, ils sont sur le point d'accélérer accélérer la reconstruction, euh, accélérer à quel point est-ce qu'ils vont ajouter un vétéran. Ouais. Euh, ça, je le sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'équipes en ce moment qui appellent pour avoir le sixième choix au total, parce que euh, eux, ils seraient peut-être prêts à offrir euh, un joueur aux Hawks en retour du sixième choix. On, on le disait, la QV, c'est pas la plus forte, donc les, les Hawks ils vont peut-être se débarrasser de ça pour améliorer leur prêt Ensuite de les, les équipes qu'il faut surveiller, selon moi, c'est les équipes qui ont changé d'état-major pendant la saison morte. Les équipes qui ont un nouveau GM comme les Kings, les 76ers, les Rockets, les Pistons. C'est des équipes qui... Euh, T'sais, les DG ont peut-être moins d'attachement, C'est pas eux qui ont repêché les joueurs qui sont dans l'organisation présentement. Donc, euh, si eux, ils tombent en amour avec un espoir, oh, ils n'ont aucun problème à se départir d'un jeune de l'organisation que c'est pas eux qui ont repêché pour aller chercher le jeune qu'ils veulent.
0: Puis, euh, au sommet du repêchage, on a les, les Timberwolves et les Warriors. Qu'est-ce qu'on <rire> fait en tant qu'équipe qui a les choix numéro 1 et numéro 2 dans une cuvée qui ne voit aucun consensus
1: oui, c'est vraiment très intéressant de suivre la stratégie de ces deux équipes-là, parce que c'est des stratégies complètement opposées. Euh, du côté des Timberwolves, on, on invite quasiment les équipes à venir chercher le premier choix. T'sais, on dit, oui, on a Carl Anthony Towns, mais ça se pourrait qu'on prenne James Wiseman. Oui, euh, on a D'Angelo Russell, mais la middle ball nous intéresse. Donc, on invite les autres équipes à... Ben, on le sait que c'est ces deux joueurs-là les meilleurs, donc venez les chercher si vous les voulez. Euh, c'est vraiment difficile pour l'instant de prédire ce que les Timberwolves vont faire. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui est sorties de là, tandis que les Warriors, eux, c'est le contraire. Ils manipulent la game des médias <rire> à la perfection. Euh, au oh. début, c'était James Wiseman. Après ça, on a dit on va... finalement James Wiseman n'intéresse pas. Après ça, c'était Topin, Burton. Je pense que tous les, ouais, les bien gars bien. Du, to- du top 6, à un certain point dans le processus, ont été associés aux Warriors. Ouais, Donc, ça, c'est c'est la, la game de la confusion. Là. Il n'y a plus ça. aucun membre des médias qui savent sur quoi se fier, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, les Warriors, chapeau parce qu'ils ont vraiment bien joué la game des médias.
0: Bon, euh, tantôt, Will t'as mentionné euh, la Mellow Ball pour les Timberwolves du Minnesota euh, moi je, avec, Man, ben, en fait, avec Manu puis avec, euh, avec toi aussi je veux voir parce que les T-Wolves pourraient peut-être avoir avantage à descendre parce que Ball et Wiseman sont pas nécessairement les meilleurs fits considérant que les joueurs qu'on a déjà peut-être que ce serait meilleur de descendre d'aller chercher moi, moi j'adore au Kong Wu euh, je pense qu'au Wu même si c'est un centre pourrait très 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 bien complémenter euh, Carl Anthony Towns puis débloquer euh, une nouvelle partie de son jeu lui qui, qui est un peu moins bon défensivement, même s'il ne faut pas abuser avec ça non plus, là, il, est, il est pas mal meilleur que ce qu'on pense euh, moi je vois bien au Kong euh, et peut-être Anthony Edwards est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
2: ben Moi, moins euh, la, la vérité, c'est que le, le, le joueur de talent s'adapte. Et euh, quand ouais. on parle de, de fit, je pense que ton, on a vu LeBron, joui, LeBron James jouer avec Dwayne Wade. C'était très similaire comme jeu dans ce temps-là. Et mm-hmm. les gars ont trouvé une manière, une solution pour, pour jouer ensemble. Euh, je pense que le Merlot a des instincts a, assez forts pour pouvoir jouer sur la balle, off mm-hmm. the ball. Euh, c'est, un, c'est un joueur, c'est un virtuose qui... Qui, qui, on en parlait tantôt qu'il y a énormément de potentiel. Puis c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que c'est du talent, c'est du talent, euh, talent peut développé. En fait, c'est un diamant euh, qu'on va pouvoir façonner. Mmh. Puis à six pieds vite avec la touche de balle qu'il a. Euh, je peux facilement le voir euh, le voir jouer off the ball euh, avec D'Angelo Russell ou sur la balle. Puis mm-hmm. les, les équipes, la nouvelle NBA encourage les euh, avoir plusieurs porteurs de ballon, plusieurs joueurs qui peuvent créer leur lancer mm-hmm. euh, Donc moi, je vois pas le, le non fit en fait euh, okay. avec avec les Timberwolves. Donc encore une fois, un <rire> no brainer. Il y a des euh... gens qui vont s'en mordre les doigts de euh... <rire> penser par-dessus la le Non mais
0: c'est parce que toi tu le numéro un, Nous autres on le plus bas, donc c'est plus <rire> c'est plus difficile de dire que c'est un consensus puis qu'on aime le fait, autant qu'un gars qu'on a plus haut, Manu, je te laisse compléter.
1: Oui, c'est ça. Moi, je pas m'acharner euh, sur la personnalité d'un jeune parce que je ne le connais pas la main au ball, C'est peut-être un, un meilleur kid que ce que je pense, mais j'ai l'impression que le petit kid de la Californie à Minnesota, là, où il va pas triper. Là. J'ai l'impression, en plus, ils n'ont pas, une... pas une culture d'organisation qui est ultra forte. il y en avait une avant avec Flip euh, et avec Kevin Garnett mais dans les dernières années on on a vu que Jimmy Butler a vraiment pas aimé euh, jouer pour cette équipe là Euh, il voyait pas beaucoup de -hmm. il voyait pas beaucoup de drive chez ces joueurs là donc je sais pas si c'est le meilleur endroit pour l'amener au bord moi personnellement ce que j'aimerais c'est un ailier mais il y en a pas beaucoup dans le sommet du repêchage donc faudrait qu'ils recueillent, on le sait qu'ils ont rendu Jared Culver euh, disponible leur choix de première ronde de l'année dernière donc déjà euh, ils ont l'air pas très optimistes quant à son développement donc c'est sûr que si sont capables de reculer et aller chercher euh un forward, peut-être un small forward ou euh, même peut-être un power forward comme Avdia ou mm-hmm. Topin je pense que ça serait le mieux pour eux.
0: Golden State, euh, deuxième rang. Euh, Wood, tantôt t'as dit euh, James Wiseman. J'aime beaucoup, ouais. beaucoup ça en tant que mm-hmm. en tant que fit, puis je pense pas que j'irai autrement. faut juste mentionner euh, tout d'un coup, parce que Charlotte semble intéressée à monter euh, au premier rang pour aller chercher James Wiseman. C'est quelque chose qui est, qui est discuté. Est-ce que c'est un écran de fumée? J'en ai aucune idée, mais euh, si Charlotte était pour monter et aller chercher James Wiseman Golden State au deuxième rang bon là Woods va me dire bon c'est la mellow ball parce qu'il est numéro 1 c'est un consensus mais outre ça est-ce que je me trompe si je dis que Danny Evdia ben là ben encore une fois toi tu le 10ème Danny Evdia Onyeka Okongwu c'est peut-être les meilleurs fits à aller chercher des, des, des gars pour jouer la position de 5 que, que ce soit en small ball ou pas
2: ben, moi, comment je vois ça, c'est que si Charlotte est à ce point intéressée euh, à, à monter deuxième pour aller chercher Wiseman, je le fais à l'échange. Mais je demande un, un Bridges euh, que tu m'ajoutes dans la transaction puis je reprèche mm-hmm. au troisième rang. Ouais. Donc, euh, oui, définitif, c'est quelque chose que je pourrais voir. Euh, les, les Warriors ont... Ont cette, euh, ont cette manie de, de se trouver super intelligents et de, de se trouver clairvoyants euh, dans, dans leurs décisions. Je serais pas surpris de les, de les voir tenter tenter un coup comme ça. Puis d'essayer d'aller chercher un joueur supplémentaire. Parce qu'en fait, en termes de profondeur, c'est ce qui va leur manquer cette année. Uh-huh. Euh, Puis je pense que s'ils sont capables d'aller chercher un joueur de rotation supplémentaire dans dans un échange comme ça, je pourrais définitivement voir euh, euh, un Nika pour eux, au troisième rang, en allant chercher un morceau ou deux à à, à Charlotte. Très d'accord.
0: Manu, tu veux-tu compléter?
1: Euh, Je je suis d'accord aussi. J'adore l'idée d'amener un big man.
0: Ok, parfait. Euh, moi, je veux juste, avant de continuer, euh, mentionner que Charlotte et la Mellow Ball, moi, je trouve que c'est, c'est un fil qui est intéressant. Puis, je ne serais pas surpris que ça finisse par arriver, ne serait-ce que pour vendre des tickets en Caroline du Nord. Euh, les, les Hornets, qui ont un peu de difficulté à ce niveau-là, doivent bâtir un brand. Euh, dans, en fait, leur brand est assez, est assez beau, euh, disons, esthétiquement tant sur le terrain. Donc euh, moi personnellement la avec Charlotte, je trouve ça intéressant. Euh, malgré oui. tout, j'ai l'impression qu'ils vont aller repêcher, repêcher peut-être plus un centre. Euh, tout dépendant évidemment qui sort euh, dans les premiers rangs. Euh, on peut passer à Chicago, au Coro. Ben, juste vas-y, juste vas-y.
2: avant, si tu permets. Il y a oui, comme oui. des rumeurs de Westbrook à, à Charlotte. Ah, donc, oui. euh, moi, je trouve ça super intéressant. Puis je me dis peut-être qu'ils vont bid. Bê- puis ils vont, ils vont chercher Westbrook qui est un Jordan Guy ouais. euh, en plus donc ça pourrait être intéressant à Charlotte, je, je les regarde de près, euh, il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont sortir de là.
0: Ouais, ben, je suis très d'accord puis euh, si Charlotte voulait acquérir Russell Westbrook, ben, ça peut être intéressant, moi je veux mentionner du point de vue des Rockets, de repêcher un gars avec le troisième choix, puis tu sais, ce serait un gars qui, qui coûte pas cher pour jouer avec James Harden dans les prochaines années, ça peut être un gars qui peut avoir un, un impact relativement intéressant, mais qui va pas gagner euh, 30 millions un peu comme Westbrook le fait, donc c'est intéressant pour les deux clubs mais à quel point Charlotte veut freiner sa reconstruction pour aller chercher un, un, un gars comme Westbrook qui selon moi n'est pas nécessairement le, le meilleur fit pour être le number one guy d'une organisation qui veut aller loin en, en série sans qu'il soit entouré, ça va être difficile de l'entourer à, à Charlotte, j'ai aucun, aucun doute sur l'intérêt, mais euh, je me demande un peu plus si c'est si c'est faisable euh, on peut passer à Chicago maintenant euh, Wood, tantôt t'avais Isaac Okoro moi j'allais plus bas, Manu as-tu un choix pour les euh, Labels?
1: Euh, je pense pas que c'est lui qui va se ramasser avec eux, mais j'adorerais Killian Hayes là-bas. Euh, sinon, euh, moi, je pense que ce qu'il leur faut, c'est vraiment un, un garde de meilleure qualité que Zach Levine. Euh, Zach Levine, je m'en débarrasserais pendant la saison morte. Euh, est-ce qu'ils vont être capables d'avoir un bon un bon retour pour lui? Je ne sais pas, parce que je pense que Zach Levine il a perdu un peu de la valeur au cours des dernières années. Euh, c'est difficile, c'est difficile. Les, les Bulls sont euh, sont au quatrième rang, c'est... Euh, c'est un peu haut pour la plupart des joueurs que j'aime pour eux. Comme j'ai dit, moi, ouais. Killian Hayes, Tyrese Alliburton, c'est des joueurs que j'aimerais beaucoup pour eux.
0: OK. Puis, euh, ben, tu sais, moi, je donnerais une chance à Zach Levine avec Billy Donovan. Même chose pour toi, Wood? OK
2: définitive 25.5 points par match l'année passée, 4.8 rebonds 4.2 assises chaque année c'est amélioré euh, c'est, c'est je suis pas prêt à abandonner sur un, un jeune de 25 ans euh, je suis d'accord que j'aimerais savoir comment ça va se passer avec avec Billy Donovan euh, c'est une équipe qui est prête à gagner qui est prête à faire les séries euh, donc je pense qu'ils vont y aller pour une valeur sûre mm-hmm. euh, pour une valeur sûre défensive euh, surtout puis euh, donc c'est ça donc oui j'ai, j'ai au coro là je pourrais voir Pat Williams peut-être ah, à, à ce spot-là aussi. Je ne serais pas surpris de voir un Devin Vassell euh, grimper pour mm-hmm. se ramasser là également. Euh, mm-hmm. Je pense vraiment qu'ils sont, ils sont rendus dans... En fait, ça va, être un, ça va être un échec pour faire les séries pour mm-hmm. eux cette année euh, dans l'Est. Donc euh, c'est, c'est ce que je vois comme, comme situation.
0: Cleveland, je ne pense pas qu'on va s'obstiner. En tout cas, moi puis Wood, non, parce que moi aussi, j'ai Obi Toppin comme fit principal avec cette équipe-là. Manu, qu'est-ce que ouais. tu en penses?
1: Moi, c'est là que j'avais Okoro. On a, vous okay. avez parlé d'Okoro avec les Bulls. C'est vrai que c'est un bon fit, mais moi, je pense qu'il pourrait vraiment stabiliser la défensive de Cleveland, qui, qui, qui a vraiment eu de la misère dans les dernières saisons. Euh, ouais, moi, c'est vraiment... Euh, je pense qu'après avoir repêché Sexton et Garland, il n'y a plus énormément de possessions disponibles, à moins qu'on abandonne sur un petit de ces deux jeunes-là. Je sais mm-hmm. qu'il y a plusieurs équipes de la NBA qui pensent que Sexton, ça sera jamais un, un bon point de garde partant. On a vu ça sur Bleacher Report récemment. Moi, personnellement, j'ai aimé sa, pro- j'ai aimé sa progression l'an dernier. Oh, donc, cool. j'irai pour un, un joueur plus défensif.
0: Atlanta, maintenant, euh, est-ce euh, qu'on je, veut... Je veut je...
2: Si on peut rester sur Cleveland rapidement, euh, en fait, le, c'est fou parce que le joueur de concession en ce moment, c'est Kevin Porter Jr. Oui. Euh, puis c'est pour oui, ça c'est c'est que vrai. j'ai de la misère. À, c'est, les, c'est, c'est le jeune où il, qui voit avec le potentiel de, 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 de développer un jeu offensif intéressant. Euh, puis je pense, je ne sais pas s'ils sont prêts à, à s'avouer vaincus et à avouer qu'ils ont fait une erreur avec Garland puis Sexton. Donc, je pense qu'ils vont donner une année de plus à, à ces jeunes-là. Mais mm-hmm. ben, c'est, c'est Porter, le, le joueur à surveiller là-bas. Puis c'est un fit compliqué avec Okoro, par exemple. C'est pour ça que je suis moins, euh, je suis moins Okoro Mais pour Clévin.
1: Moi, je pense que Kevin Porter, il pourrait glisser à la position 2.
0: Mmh. OK. okay. Ça peut se faire, ça peut se faire. C'est, se faire. c'est, euh, non, c'est,
1: c'est, c'est sûr qu'il y a beaucoup de size pour un garde, mais mm-hmm. il bien le ballon. Euh, c'est, bien. c'est un gars qui tire exa- super ça. bien à trois points. Euh, je pense que ça pourrait être un genre de shooting guard à la Jalen Brown.
0: Bon, Atlanta, est-ce qu'on donne un shooting guard un peu plus défensif à Trey Young où on est assez confiant avec ce qu'on a avec DeAndre Hunter et Cam Reddish?
2: La, la vérité, c'est que moi, je, je, je resterai comme ça en ce moment. Je développerais les, les jeunes. j'irais ch- essayer d'aller chercher ouais. au Congo, continuer à battre. Euh, il y a des rumeurs de Drew Orlady là-bas. Euh, moi, je ne comprends pas l'histoire que Trayon est à de perdre. Ça fait deux ans que c'est dans la NBA, le jeune. On <rire> relâche. On, on mange, mange tes tu et développe-toi. Je ne changerais pas la trajectoire de l'équipe. Non. puis Je continuerais à, à, à travailler avec ce qu'ils ont. Cam Reddish, pour moi, a beaucoup de Paul George en lui. Je mmh. pense que c'est une super vidette dans la, dans la NBA. Mmh. Si, si vous regardez les vidéos de Cam Reddish, les highlights. Donc, c'est, c'est fou, les flashs de talent qui ressortent de ce jeu, de mmh. ce jeune-là. Puis je ferais rien pour toucher à son développement. Dans ma tête, il devrait jouer 35 minutes l'année prochaine. Mmh. Et tu développes, tu vois ce qu'il a dans le camp. Il est excellent défensivement. Je vous dis, là, c'est, je suis prêt à mettre des sous là-dessus. C'est un joueur qui va exploser dans les prochains mois. On va en parler comme on parle dans Jason Tatum en ce wow. moment.
0: Bon, ben, j'ai hâte de voir ça. C'est sûr qu'il y a toutes les, il y a toutes les bases. Moi, euh L'année passée, au repêchage, j'avais peut-être un petit peu des réserves parce que en tant que quatrième gars sur Duke, euh, il y avait de la difficulté. Il y, eu de la, il y a eu de la misère à accepter ce rôle-là et je me disais, mais dans la NBA, en tant que quatrième gars, troisième gars, est-ce que tu vas avoir du succès? Mais effectivement, ce qui a montré jusqu'à présent, c'est assez encourageant. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut passer à Détroit puis ensuite rapidement sur New York? Absolument. Bon, Détroit…
1: Détroit, Détroit c'est là que je, je sais que j'ai parlé D'Ali Burton tantôt peut-être avec les Bulls Mais avec, à Détroit c'est vraiment un bon fit là. Je pense que ça serait parfait Autant pour la valeur à, à ce point-ci Dans le repêchage que pour ce qu'ils ont besoin Ils ont besoin de créer une culture de victoire En ce moment cette équipe-là Il n'y a pas de direction Il n'y a pas euh, une identité Donc je pense que Tyrese Alliburton C'est une, une fondation pour leur reconstruction
0: Moi c'est Killian Hayes Je veux voir le duo français entre Killian Hayes Et Sekou Doumbouya
2: je suis d'accord avec toi, moi aussi. Moi aussi, Kylian, je le vois là. Euh, je pense que c'est une équipe qui doit être en reconstruction. Je ne pense pas qu'ils vont lancer plein d'argent à Christian Wood, même si c'est un joueur qu'à mon avis, devrait garder. Euh, Blake Griffin, ils vont le garder pour voir s'ils peuvent le bouger. Apparemment, il est remis de sa blessure. Il paraît super bien. Donc, peut-être qu'il y a un contender qui va vouloir aller chercher un Blake Griffin. Derrick Rose est en demande aussi. Donc moi, je pense que c'est le temps de, de, de blow it up, de faire exploser tout ça, puis de repartir à zéro. Puis d'avoir la base dans les mags dans Killian Hayes qui se développe mm-hmm. puis qui peut peut-être devenir le joueur que, que, que beaucoup projettent pour lui en, en ce moment enfin, je pense que ce serait un script parfait à Détroit pour, pour expérimenter tout ça
0: bon il ne reste pas assez de temps malheureusement pour aller, euh, aller parler en, en longueur des Knicks de New York par contre je vais juste mentionner une chose Leon Rose connaît très 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 bien Obi Toppin s'il devait glisser jusque-là ce qu'on dit c'est que Absolument. Obi Toppin ne glissera pas plus loin que le 8 huitième rang mais les Knicks vont devoir entourer RJ Barrett et les autres espoirs qu'ils ont jusqu'à présent donc on on a fait le top 8 Euh, on a parlé de nos 11 meilleurs espoirs au repêchage, Euh, c'est la fin malheureusement pour l'émission à la radio donc c'est la fin de ce spécial repêchage sur les ondes du 91.9 Sports merci beaucoup à toi Manu et à toi Wood, merci beaucoup d'avoir participé mais euh, après l'émission on, on va continuer d'enregistrer un peu et puis euh, on va parler des autres coups de cœur du repêchage. On a parlé seulement des, des joueurs 1 à 11, mais on continue avec d'autres joueurs du top 20, du top 30. Donc, ce sera disponible sur le web. Donc, je te dis, je te dis merci, Wood. Merci, Manu
2: merci à vous merci, merci d'avoir à toi, yes sir.
0: donc on reste là euh, restez là après la pause c'est Passion MLB avec Charles-Alexis Brisebois et plus tard vous pouvez écouter notre quatrième bloc sur les prochains espoirs du repêchage merci bonne journée 91.9 Sport Bloc exclusif sur le web, on est de retour avec Manu Villeneuve et Wood Wendy Séraphin. On a on a fait une émission complète sur le repêchage, on a parlé de notre top 11, on a parlé des, des fits des équipes pour le repêchage de 2020 de la NBA. Et puis là, on, on continue, on n'a pas de limite de temps, on va parler de quelques coups de cœur qu'on a pour le reste de la liste. Et puis, je vais commencer avec un gars qui, je sais... Euh, on a nommé notre, notre top 11 puis après le 11e rang, il y a peut-être une coupure mais Manu et moi, on a le même gars au numéro 12, c'est un gars qui est très sous-estimé et c'est Tyrell Terry un, un jeune franc-tireur extrêmement, extrêmement talentueux qui euh, est classé 40e sur le board d'ESPN mais Manu et moi, on l'aime beaucoup euh, je sais que Wood a réagi avant qu'on rentre en onde euh, quand, quand j'ai dit son nom. Manu, je vais te laisser y aller en premier parce que je sais qu'au-delà de ce que tu as vu sur le terrain l'an passé, beaucoup confiance en l'amélioration puis le gain de poids qu'il a fait pendant la pandémie.
1: Oui, Tyra, Tyra c'est un kid super smart, je pense qu'il qui sait ce qu'il a à faire pour avoir du succès dans la euh, sais, Il est allé à Stanford, je pense qu'il laisse pas euh, des dormir <rire> rentrer à Stanford. Hein. Euh, il, il a pris beaucoup de poids pendant le lockdown, pendant la pandémie, ben beaucoup. C'est sûr que c'est juste 15 livres, mais 15 livres pour un guard qui a un petit frame, c'est quand même assez impressionnant. Il a grandi aussi, donc les, les questions de, de limitation avec son size vont commencer… Euh, à être moins exprimé par les, les équipes de NBA parce qu'on commence à, à parler d'un size un peu similaire à CJ McCollum mm-hmm. et offensivement, Tyrell Terry, ah, quel joueur, quel joueur, c'est un mix un peu, hein, ben, je ne veux pas faire des comparaisons, là. je parle juste de ce que je vois un peu euh, des vibes là, de Trey Young et de Steph Curry, je sais que ce ne sera pas un joueur à la Steph Curry mais mm-hmm. moi, un joueur qui est aussi bon off-ball, donc sans le ballon dans ses mains, euh, je trouve que ça complémente tellement bien un tir à trois points T'sais, il y a une, habi- une habilité un, un peu à la Steph Curry de bien naviguer les défensives se cacher dans le trafic puis sortir de nulle part pour être euh, tout seul pour un trois points donc euh, ouais je pense que ça va être une machine à marquer.
2: Wood? Ouais ben écoute euh, tu, Manu tu m'as volé les, les, les mots de la mm-hmm. bouche euh, c'est un peu euh, c'est, en fait c'est directement euh, une conséquence des Steph Curry et des Trey Young c'est, c'est cette nouvelle génération euh, qui vit par le trois points il est terrible. Trois points. Euh, ça, c'est fou, ça n'a aucun sens Puis, Comme vous l'avez mentionné, c'est un des jeunes Qui a le plus profité de la pandémie Pour, pour travailler sur son corps, pour travailler sur son jeu euh, Il a pris un pouce euh, Moi aussi, je vois du C.J. McCollum euh, Je pense je le vois difficilement euh, À moi qui oublie de shooter Comme Michael Fultz là, Je le vois <rire> difficilement pas réussir dans, dans la NBA Ça va être un, un fait Pour peu importe l'équipe qui, euh, qui veut aller le chercher. Je le vois peut-être avec un Big Guard, avec un avec un Luca. Euh, est-ce, que, est-ce que Boston serait intéressé à un sharpshooter comme ça avec un, un Kemba et un Tatum qui est euh, qui, qui, qui créé ça, ça pourrait être intéressant. Donc euh, oui, définitivement, c'est, c'est un slipper c'est intéressant. C'est un joueur intelligent, comme on a mentionné à Stanford. Il va, il va se trouver une niche dans la NBA et il va être là longtemps, c'est certain. Ouais
0: pour moi, définitivement, l'un des meilleurs de cette cuvée-là. Maintenant, si on passe à un autre joueur qui est un peu un wild card moi, quand je regarde le repêchage d'il y a quelques années, des fois, il y a des gens qui disent « Comment on a raté Nikola Jokic? Comment on a raté Yanis Antetokounmpo? » Des joueurs comme ça, des gars européens qui sont devenus extrêmement efficaces dans l'NBA, des superstars. Et dans ce repêchage-là, il y a un jeune comme ça qui s'appelle Alexey Pokusevski, surnommé Poku. Et euh, c'est probablement, à à mes yeux, le le plus intrigant du repêchage parce qu'on parle d'un gars de 7 pieds qui passe bien le ballon, qui a tout un tir de 3 points, mais qui ne joue pas contre la meilleure compétition. Woods m'en a parlé avant de rentrer en nombre, donc je te lance sur lui.
2: Oui, donc euh, pour Kuczewski, c'est, c'est, c'est un jeune de sept pieds, mais c'est, c'est un garde dans, dans le corps d'un centre, donc mm-hmm. c'est, c'est comme, comment il bouge, le, le skill set, de passer le ballon, shooter la balle, tirer la balle, c'est le, le, le contrôle de son corps, euh, c'est vraiment impressionnant, maintenant il est, il est très très mince, fait, il fait même pas 200 livres, euh, il y a pas des... Il a des il n'y a pas des épaules larges, il n'y a pas des, des hanches larges. Mm-hmm. Donc est-ce, qu'on, est-ce qu'il va pouvoir ajouter du poids sur, sur, sur sa masse, sur son, son frame, son corps? Euh, on ne le sait pas, mais son... Son skill set, son, son, son niveau de talent, il est impressionnant. Mm-hmm. J'ai regardé, je me suis cherché énormément de vidéos pour en parler. J'étais impressionné à chaque fois. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi on ne parle pas plus de, de, de ce jeune-là. Un peu comme Bobo euh, l'an dernier, je trouve que son, son, son niveau de talent est presque top 5 en fait. Uh-huh. Euh, maintenant, est-ce qu'il va pouvoir mettre tout ça ensemble? On ne sait pas, mais moi je pense que c'est le genre de chance que, que tu prends dans le draft. Et après ça, on se dit, mais ben, comment est-ce qu'on est passé justement à, à côté d'un Yanis quand, quand il était là dans le draft?
1: Manu... Oui, euh, tu as mentionné tantôt euh, que comment on a raté Nikola Jokic, puis moi justement, Pokusevski me donne un petit peu des vibes de Nikola Jokic même si euh, c'est une drôle de comparaison parce que Jokic est arrivé euh, dans la NBA overweight, tandis que Pokusevski lui manque de poids, mais en termes de style de jeu, quand on, quand on regarde un big man qui passe aussi bien le ballon qui a des yeux tout le tour de la tête euh, qui, qui a des bons handles donc je pense que s'il se développe bien euh, qu'il réussit à ajouter un petit peu de poids il peut avoir pas nécessairement une carrière à la Nikola Jokic au kitsch, mm-hmm. mais il peut avoir le même genre d'impact pour une équipe, avoir une offensive un petit peu semblable que le ballon va être souvent entre les mains de, du big man et qu'il est capable de distribuer.
0: Ah, très d'accord avec ça, puis euh, comme on l'a dit, euh, c'est un gars que dans quelques années, on pourrait se demander comment on a fait pour le rater, mais en date d'aujourd'hui, on sait pourquoi, c'est parce que c'est une énorme projection pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses qui est sûre dans son cas, des gars euh, aussi grands, il y en a beaucoup, mais euh, il y en a très peu qui ont ce talent-là, ça va vraiment dépendre. T'sais, quand quand même un gars comme bobo l'an passé euh, a glissé en deuxième ronde, même si on peut parler du fait euh, qu'il vient du Soudan, puis que c'est un pays où, où tu vois les joueurs qui sont pas mal plus fragiles, Mais pour vraiment en première ronde, pourrait être un choix intéressant pour une équipe qui veut lui donner un bon développement. Euh, Un gars plus vieux dont je veux parler, c'est Grant Riller. C'est l'un de mes favoris. Et puis, euh, je te te dirais que c'est l'un des des seuls dans le repêchage que je le vois aller. Puis, comme, ouais, lui, c'est un three-level scorer. Tu sais, surtout surtout vraiment comme dans les, euh, surtout après le top 10. C'est l'un de ces gars-là. Le point négatif dans le cas de de Grant Riller que j'ai au au 30e rang de mon mon classement, mais que j'aurais pu avoir beaucoup plus haut, c'est qu'il a 24 ans. C'est un point négatif parce que son potentiel va être limité, mais dans un autre sens, Manu, ça veut aussi dire qu'il va être prêt dès qu'il arrive dans l'NBA. Absolument,
1: parce que en ce moment, euh, on peut dire ce qu'on veut sur son âge, mais en ce moment, c'est vraiment un des meilleurs marqueurs du draft. Là. Euh, ouais. Moi, je l'ai au 25e rang parce que je, je suis convaincu que ce joueur-là va avoir un impact offensif. Ce qui me dérange un petit peu avec lui puis ce qui m'empêche de le mettre encore plus haut que ça, c'est que j'aurais aimé ça qu'il y ait un meilleur playmaking. T'sais, un, un garde qui va avoir autant souvent le ballon dans ses mains euh, lui, qui va peut-être être euh, le, le sixième man d'une équipe, tu sais, pour, il va probablement pas être partant pour l'instant, donc ça va être peut-être le, le floor general de la deuxième unité donc c'est sûr que ça aurait, été, ça aurait été parfait s'il était capable d'ajouter un petit peu de playmaking à mm-hmm. sa game. La défensive euh, encore là, il y a des petites lacunes, mais on en a parlé qu'elle va euh, en dehors de, des ondes je pense que c'est surtout parce qu'il y avait tellement de grosses charges de travail à, à l'université Charleston qu'il n'y avait plus beaucoup de jus pour la défensive, mais dans la NBA là, il, il est capable de travailler là-dessus, même si Il n'y a peut-être pas les les attributs physiques parfaits pour être un gros defender.
2: Wood il y a tout un ball handling, c'est aussi un joueur que, que, que j'aime euh, J'ai de la misère à ne pas le comparer à Fred Van Fleet euh, c'est, oui. c'est un gars qu'on on passe par-dessus à cause de son âge il a presque 24 ans euh, mais il produit, il va être prêt à jouer la, la, la première journée puis il va avoir un impact sur, sur une équipe dominante de, de, de la NBA moi je, moi je suis un contender je suis une équipe qui assure à gagner le championnat c'est le genre de, de, de joueur que je regarde euh, Oui c'est pas le meilleur Passeur, playmaker, premier cure, mais c'est un excellent ball-handler. Euh, mm-hmm. je, je serais pas surpris de le voir avoir un, un impact à la, à la Fred Van Vliet euh, quelque part dans la NBA, c'est ça.
0: C'est toute une cuvée de guards et puis on, on peut le mentionner rapidement, même si on, on parlera pas de ces gars-là en détail, mais euh, à partir du, du 12e rang, si tu regardes mes points-guards, R.J. Hampton, euh, ben, en fait, Tara Terry, euh, R.J. Hampton, Kara Lewis Jr., Tyrese Maxey, as des gars comme Cole Anthony, Cassius Winston, Ma- Malachi Flynn, mais il y a un un gars que vous autres vous aimez, qui est, qui est plus un, un shooting guard, je dirais un shooting guard de 6 pieds 7, Leandro Bolmaro, euh, que moi j'ai exclu de mon top 30. Donc je suis, je suis curieux de voir qu'est-ce que vous avez vu en lui, un, un, gars, un gars qui vient de l'Argentine en fait et puis qui, qui attire quand même les yeux en vue de ce repêchage-là. Je te laisse y aller en premier, Manu. Euh, je pense que je vais laisser vous y aller ah, parce ouais. qu'on a parlé passionnément
2: de <rire> Sérieux, euh, j'adorerais le voir avec, avec les Mavericks, avec Luca, okay. euh, si. Tu, tu dis qu'il peut jouer en deux, Il peut, et il peut jouer en un également euh, 6 pieds 6, 6 pieds 7 Il voit très très bien le jeu En fait, les, les, il se, il se, ce serait la, le complément parfait à Luka Doncic À mon avis, euh, à Dallas mm-hmm. euh, il, a, il, il, fait, il fait tout bien Je vois beaucoup de Ginobili aussi dans son jeu Mais Crafty, c'est un winner euh, Je pense qu'il va, il va se surprendre beaucoup. Ça va être un vol à la fin du draft Encore une fois, on y va beaucoup pour le potentiel On y va beaucoup pour les joueurs ultra-athlétiques Etc... Euh, c'est la tendance que le, le, le draft a, a, prend en, en, en général Puis après ça on se mord les doigts parce qu'on a échappé ce, ce, ce genre de joueur euh, mais je ne serais pas surpris que ce gars-là ait une meilleure carrière que Killian Hayes, Théo Malandon et okay. les gars qui sont, qui, sont, qui sont classés avant lui okay. en ce moment
0: ah ben c'est intéressant Manu je te laisse y aller oui, moi, je suis un gros
1: fan de Beaumaro aussi. Par contre, euh, comme toi, je l'ai un petit peu descendu. Euh, je pense que les l'ai 31e présentement. Okay. Il va peut-être remonter parce que je suis tellement partagé sur lui. <rire> J'aime toute sa game, mais j'ai un petit peu euh, une petite peur. Euh, hier, j'ai tombé sur une vidéo de, de lui qui se fait strip le ballon genre à plusieurs reprises. Son contrôle de balle, des fois, est un petit peu déficient. Euh, comme je t'ai souvent dit, Kev, moi, c'est sûr que je pense que les dribbles, c'est une, un des traits qui s'améliore le plus mm-hmm. avec les reps. Mais pour l'instant... Bull est plus un facilitateur, peut-être mm-hmm. un, aussi un, un bon marqueur. On voit qu'il y a du potentiel à trois points. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce que je veux le ballon toujours dans ses mains? Peut-être pas. Mm-hmm. Euh, mais je pense qu'il va améliorer cette facette-là de son jeu puis qu'il va devenir un joueur très complet qui peut jouer les positions euh, 1, 2 et même peut-être 3.
0: Oui, puis euh, on doit dire, personnellement, je l'ai exclu de mon top 30, mais encore une fois, comme ça l'est au début, c'est vraiment des partagés. Mes, mes guards qui sont situés, je te dirais, entre 21 et 34, euh, 34-35 où j'ai déjà Jamius Ramsey et Theo Maledon, c'est, c'est interchangeable. Un gars comme Trey Jones pourrait descendre. Nico Mannion, même chose. Trey Jones, je dois dire, j'ai, j'ai pas mal confiance en lui. Mais Marrow, c'est un joueur extrêmement intéressant. J'ai hâte de voir parce que, effectivement, s'il atteint son potentiel, s'il réussit à se développer de façon convenable, il va pouvoir être tout un joueur de basket. Un de mes favoris et personnels. Oui. Euh, juste pour terminer, moi, ce que je trouve intéressant pour euh, une équipe comme les
1: Celtics ou les Raptors qui n'ont pas énormément de place sur le banc. Euh, ça peut être un draft and stash intéressant. On sait qu'il vient de signer pour, je pense, deux ans avec le FC Barcelone, donc il viendra pas tout de suite dans la NBA. Mm-hmm. Euh, je sais que pour le développement, c'est pas toutes les équipes qui vont, qui vont être contentes avec ça. Il y en a qui aiment mieux l'avoir dans le programme que t'as le mettre dans la G League. Mais je pense qu'une équipe comme les Celtics qui a pas beaucoup de place sur le banc, ça peut être un, un lottery ticket pour les prochaines années quand il va s'amener dans NBA.
0: Non, très d'accord. Ça va être à surveiller dans, dans les prochaines années aussi, voir quelle équipe le, repêche. Peut-être une équipe qui aime bien les Européens, comme l'a mentionné Wood avec les Mavericks de Dallas. Um, un gars qui est un favori personnel que j'ai plus haut que la moyenne, Jaden McDaniels, un, un ailier de 6 pieds 10 euh, on pourrait le comparer un peu à un Brandon Ingram Diet encore une fois pour, pour avoir ce, cette comparaison là c'est un gars qui a extrêmement de talent qui peut tirer autour ben en fait euh, qui peut tirer au dessus de tout le monde il y a peut-être un, un, des petits doutes au niveau de son frame mais euh, ça reste un gars qui a énormément énormément de talent Puis lui c'est l'un, c'est l'un de ceux que s'il réussit à, à figurer que, que, qu'est-ce qu'il peut faire dans la NBA il va être tout un joueur Wood tu m'as dit que de la main lui aussi.
2: Absolument, moi je vois plus de, de Jonathan Isaac par, par exemple dans sa game, mais oui c'est un ailier versatile qui peut faire beaucoup de choses euh, j'ai des petites craintes parce que on, on a vu beaucoup de, de joueurs avec ce profil-là pas réussir dans la NBA mm-hmm. les, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez mais les Perry Jones euh, Anthony Randolph etc, des gars de 6-10, 6-11 euh, qu'on mm-hmm. voyait avec des, 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 des skills de guerre. donc est-ce qu'il va pouvoir trouver sa niche, son rôle, comment est-ce qu'il va aider une équipe, mais bon, en termes de talent et de potentiel, oui, définitif, c'est, c'est un jeune que j'aime beaucoup dans la bonne situation pour être monstrueux pour une équipe de la
1: Oui, oui, il déborde vraiment de talent. C'était tu sais, un, un espoir 5 étoiles, Jaden McDaniels. Donc, on s'attendait à le voir plus haut. Moi, j'ai les 30e sur mon board, puis euh, j'adorerais pouvoir le monter, mais euh, j'ai. Quelques petites inquiétudes que j'ai lu et entendues sur sa personnalité. Euh, je dis pas que c'est un mauvais kid. Encore là, je me répète, je le connais pas. J'aime pas m'acharner sur la personnalité des jeunes joueurs. Mais il y a quand même des questions à se poser quand on voit un ancien espoir 5 étoiles, euh, qui n'a pas été one and done, qui a dû passer deux ans dans l'NCA, puis que même en deux ans dans l'NCA, il n'a pas réussi à avoir mm-hmm. l'impact qu'on attendait. Donc, est-ce qu'il y a une éthique de travail? Est-ce que il adore le basketball? Ça, c'est toutes des questions que je me pose un peu avec Jaden McDaniels. Mais le talent, euh, il est là. Il y a aucun doute là-dessus.
0: Bon, je comprends. Puis, c'est, c'est effectivement des, euh, des doutes qu'il y a eu dans, euh, sur les réseaux, sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. Euh, avant de passer à deux, peut-être, gros wildcards de plus deuxième ronde, il euh, y a un gars de ton équipe de la NCA, Manu, euh, Cassius yes. Winston, qui a joué mm-hmm. sous les ordres de, de Tom Heidzel. Donc, vraiment, euh, un, un jeune homme qui a passé beaucoup de temps dans la NCA. Tu sais, il approche de 23 ans. Mais dans ces trois années-là, il s'est tellement développé, puis il a tellement adapté mm-hmm. son jeu pour devenir un joueur qui va se faire repêcher dans la NBA puis euh, j'ai hâte de voir je vais te demander peut-être si tu vois une comparaison avec un joueur de la NBA puis euh, c'est, c'est une comparaison que j'ai hâte de voir si tu vas me donner parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui le voient comme lui
1: euh, vas-y parce que vite comme ça ça ne me vient pas en tête Kyle Lowry Kyle Lowry c'est vrai que c'est intéressant euh, je ne sais pas si il y a la défensive que Kyle Lowry a réussi à développer ben, en fait oui il y a quand même une force physique non c'est vrai c'est une comparaison qui est intéressante euh, il y a aussi le leadership de Kyle Lowry moi mm-hmm. je suis un fan de Michigan State puis les joueurs qui ont été coachés par euh, Tom Ezzo, c'est, c'est on le voit avec Draymond Green Jaron Jackson c'est, c'est des gars au caractère euh, des, des leaders gars qui savent comment travailler, comment gagner. Euh, puis Cassius Winston, c'est en plein ça. Moi, quand il est arrivé à Michigan State, je pensais pas que c'était un éventuel joueur de la NBA, mais il a tellement travaillé fort. Il a mm-hmm. réussi à développer son trois points. Euh, il a une vision du jeu incroyable. Et il y a as- un aspect de son jeu qu'on voit plus souvent chez les vieux point de Il y a Malak Ixin dans le draft qui est bon là-dedans aussi. C'est le, la patience sur le pick-and-roll. Mm-hmm. Mais j'aime ça voir un joueur comme ça. John Stockton, pourquoi c'était un des meilleurs points de pour alimenter ses coéquipiers? C'était parce qu'il était tellement patient puis il prenait tout toujours la bonne décision ouais. sur le pick-and-roll. Uh, Cassius Winston, il y a un petit peu de ça dans sa game.
2: Wood? Je suis moins haut sur, sur Cassius. Euh, 3.2 turnover euh, par match cette année. Euh, je le trouve Petit, euh, Larry c'est un joueur super intelligent. Je ne sais pas s'il a, si, si, seul a ça dans son jeu. Okay. Euh, ça, ça, écoute, ça va être un battle. Je pense que ça va être, ça va être intéressant pour lui de, de, de se trouver un, 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 spot dans, dans l'NBA. Moi, je pense qu'il ne va, va pas se faire drafté en fait. Okay. Il va avoir la chance de choisir oh. son équipe. Par, par la suite euh, mais c'est rendu est à presque 24 ans euh, je pense qu'à ce temps-ci du joueur où ce qu'on, qu'on voit je pense que les, euh, les équipes vont aller pour le potentiel pour pour des gars plus oui. jeunes à, à ce moment-là Puis c'est, 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 je ne dis pas qu'il n'y aura pas une carrière je pense que c'est, c'est, ça, c'est le genre de joueurs qu'on parlait de 20 vies, tantôt qu'ils vont les, les, les GM vont donner une chance par la suite de se prouver ouais. on n'a pas, pas de Storm League cette année mais c'est le genre de joueur que tu vois dans des situations comme ça qui ont, ont plus tard la chance de se tailler un poste mais je suis pas très haut sur Winston en ce moment tu
0: parles d'un joueur qui est plus vieux puis tu penses que les équipes vont vont miser plus sur le en fait le, le potentiel est-ce que tu vois la même chose un peu avec Malachi, Malachi Flynn qui lui a, 20, ah, il a 22 cool. ans et demi là
2: Ouais, c'est un peu la même chose euh, Flynn est un, est un meilleur Shuler, un petit peu plus grand euh, Puis je pourrais le voir dans, dans ma tête, c'est un joueur de rotation C'est un, c'est un 10 à 12 euh, joueurs Dans la NBA euh, est-ce, qu'il peut, est-ce qu'il peut se trouver une niche À la, à la Paris Mills, peut-être à San Antonio euh, Je pense que c'est possible euh, Je pense que son potentiel est plus élevé Que celui, euh, celui à Winston okay. Donc à mon avis, il se fait drafté Dans le milieu de la deuxième ronde
1: Ok, ben, parfait, Manu oui, Malachi Flynn, moi je pense même que ça, ça a des chances d'être un choix de fin de première ronde, peut-être début deuxième ronde, ça aurait plus de sens, mais on a vu un peu de buzz, comme quoi il y a des contenders euh, qui seraient peut-être intéressés par ses services. Tu sais, des fois, on parle beaucoup de large, mais une équipe comme les Lakers, comme les Clippers, comme les Bucks, euh, pourquoi pas ajouter un, un joueur qui est prêt à contribuer, euh, qui va être un excellent euh, floor general pour ta deuxième unité. Euh, je pense que Malachi Flynn, il y a une game assez complète. J'aime Peut-être un peu moins euh, quand il drive au panier. Je trouve que des fois, il, il essaie des flotteurs trop difficiles pour ouais. un gars qui n'a pas des habiletés naturelles incroyables. Tu sais, c'est, c'est un bon athlète, mais sans plus, il euh, n'y a pas énormément de size. Donc, je voudrais le voir euh, plus distribuer le ballon dans l'NBA. NBA. Euh, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, ouais, un des meilleurs joueurs de la l'NCAA la saison dernière.
0: On va passer dans les anecdotes. En fait, les, les joueurs, où est-ce qu'on a des, des anecdotes un peu plus personnelles, Woods m'a parlé de, de Joseph Chartouni qui joue dans la NCAA, euh, qui t'a parlé d'un gars qui s'appelle Marcus Howard. Et apparemment, c'est tout un joueur, puis il est peut-être très sous-estimé dans cette QV-là.
2: Exact, mais c'est je, je un ancien Brébuff qui a joué à Sportham, puis à Market, puis on est, on est quand même assez proche. On, on se parle souvent, puis il, en fait, il refuse qu'on, qu'on ait une conversation du genre, sans qu'on mentionne le nom à, à Marcus. Puis quand tu regardes les chiffres, c'est, c'est, c'est facile de comprendre pourquoi. Euh, le gars, il a scris 27 points par match mm-hmm. l'année passée dans, dans la NCA. Euh, en 4 ans de carrière, il y avait du 21,6, 25 points l'année d'avant, 20 points à sa deuxième année. C'est un, c'est un score armé, c'est un gars. Qui, puis le but du jeu, c'est mettre le ballon dans le panier Puis Marcus Howard, c'est ça qu'il fait Il met le ballon dans le panier euh, Puis ce, ce skill set-là, je pense Que va, ça, ça, ça va se reproduire Dans la NBA, puis je pense qu'il y a Une équipe qui va prendre une chance euh, début début deuxième ronde à mon avis sur un joueur okay. comme ça, puis on va, on va se demander pourquoi est-ce qu'il y a, on a pas qu'on n'a pas été cherché oui. avant. Je le vois comme un, un, un microwave, un micro ondes off, off the bench qui va prendre, qui, qui va prendre des lancers, qui va mettre en un unit euh, mm. une deuxième unité sur son, sur son dos. Donc euh, définitivement un joueur à, à, garder, à garder à l'œil en fait.
0: Manu, as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on, qu'on aille vers la euh, cerise sur oui, le ben, Saturday?
1: Oui, moi aussi j'ai un joueur avec j'ai peut-être une petite expérience personnelle si on peut dire ça comme ça, je l'ai dit en de que je suis un gros fan de la SEC ben, le meilleur marqueur de la SEC, il est dans le repêchage puis on sait même pas s'il va être repêché c'est Mason Jones, ouais. euh, ça fait un petit peu é- étrange à dire, euh, meilleur marqueur de la SEC est-ce qu'il va être repêché mais c'est parce qu'il est un petit peu plus vieux puis sa game est pas complète, mm-hmm. mais le gars c'est tellement un bon marqueur il a du size aussi, euh, c'est un joueur intelligent, un gars qui aime avoir le dernier tir de la game, il a pas peur de ça il a pas peur des grands moments, mm-hmm. donc euh, moi c'était que si j'arrive en fin de deuxième ronde, là, je prends un flyer sur Mason Jones sans hésiter.
0: Oh, ben c'est, c'est un joueur à surveiller, un joueur que Manu aime. Euh, je pense qu'on est prêt pour la cerise sur le Sunday. Le joueur québécois qui est éligible à ce repêchage-là, Karim Manet. Euh, Wood, je sais que tu as un, une petite expérience avec lui parce que tu coaches à Brébeuf et puis lui, il joue à Vanier. Donc, vous avez joué la trois main. matchs contre lui l'année passée. Comment ça s'est passé?
2: C'est, Karim c'est tout un joueur de basket Karim euh, on a, on a perdu les trois matchs. Euh, on a perdu. En fait, on l'a on a échappé en finale contre, contre Vanier. Euh, là, son premier match, il a été excellent. Il a scoré 30 points contre nous. Il y avait des, des scouts d'NBA de dans le gymnase. Euh, c'était, c'était excitant à voir. C'était le fun à voir. Euh, mais je pense qu'on a le meilleur staff dans la Ligue en B1 en ce moment. Puis on s'est adapté. Euh, je le, je, c'est un peu unfair pour lui parce que je l'ai vu énormément. On a fait énormément de vidéos euh, cette année pour, pour pour Karim, puis c'est un joueur qui est excellent à aller à gauche pour un shooter droitier. Mm-hmm. Donc c'est quand, même, c'est quand même spécial. Puis on s'est rendu compte que l'envoyer sur sa main, qui techniquement sa main forte, euh, c'était ses faiblesses parce qu'il passe moins bien le ballon, euh, tire moins bien en, en, en allant vers sa droite. Ouais. Euh, c'est, c'est un joueur, c'est un joueur qui a potentiel fou. 6 6'4, presque 7 pieds de wingspan. Il euh, y a, y a, y a, y a quoi, 94% au, euh, au Lance et au, ouais. hein, au, au combine. Euh, Je pense qu'il doit se trouver un rôle. qui fait mmh. tout bien, Karim. Ça va être vraiment important pour lui de se trouver un rôle au prochain niveau pour qu'il reste, pour qu'il reste dans la ligue le plus longtemps possible. Mmh. Euh, c'est super bon pour le pour le basket québécois d'avoir un gars qui, qui a les chances de se faire jouer directement mmh. euh, directement de la, de, la, de la ligue Cégep euh, Donc bon tout, on, bon tout le monde lutte pour lui, on, on, on pousse pour que pour que Karim se, se rende. On est ouais. vraiment, on garde, on, on est vraiment intéressé puis excité de, de voir ce que lui peut faire dans, dans, dans la NBA. Il y a des comparaisons à la, à la Drew Holiday. Mm-hmm. Euh, je trouve que c'est, c'est fort comme comparaison. Je trouve, ça, je trouve ça haut. Mais avec du travail, rien n'était possible. Et pour vrai, je l'ai vu travailler cet été. Euh, il y a vu travailler dans la gymnase à, à Saint-Jean. Euh, il n'y a pas beaucoup de kids qui, qui ont ce work at it, qu'on, mm-hmm. se, qu'on se travaille acharné comme Karim. Donc, à mon avis, il va, il va, il va avoir du succès dans, dans cette ville-là.
0: Puis, on veut qu'il développe un tir de trois points, mais comme tu l'as dit, son pourcentage à la ligne de lancer-franc est quand même assez, assez intriguant. Donc, on on peut dire que ça pourrait, il pourrait y avoir une traduction de ce côté-là, parce que s'il ajoute un tir de trois points vraiment stable à son jeu, ça peut être un game changer pour lui. Il l'a pas en ce moment, euh, mais en tout cas, c'est tout un athlète. On, on ouais, doit si dire. Je peux ajouter quelque chose, vas-y, vas-y.
1: un gars avec des longs bras comme ça, oui, un c'est ça que j'allais une dire. Grosse, une grosse poussée de croissance, je pense qu'il faut qu'il développe un peu sa coordination, puis ça va peut-être, c'est peut-être là que le tir à trois points va venir, là, quand il va apprendre à se servir de son corps, puis ses habiletés naturelles.
2: Exactement. C'est ça. Puis c'est un late bloomer, tu sais, c'est un gars qui fait le il y a trois ans, il n'était pas très haut sur la liste à tout le monde, c'est que c'est ah ouais. développé énormément qu'il travaillait vraiment fort sur son jeu sur son corps euh, donc je m'attends à ce qu'il continue à s'améliorer j'ai
0: aucun doute là-dessus puis euh, ce, ce que je disais, c'est, c'est peut-être euh, on, on regarde, on veut qu'il ait une meilleure coordination en raison de, de ses longs bras mais en même temps ses longs bras c'est tout un avantage quand il drive vers le panier, on doit le dire là, j'ai, écouté, j'ai écouté beaucoup de tape hier de, de Karim puis j'ai été impressionné par cette facette cette facette-là de son jeu puis aussi son jeu défauté euh, Wood, à ton avis, est-ce que Karim Mané se fait repêcher ou il signe en tant qu'Undrafted Free Agent?
2: En fait, il y, a, il y a beaucoup de buzz autour de lui ces c'est, c'est un peu Jonathan Givoni qui, qui l'a mis sur la map Avec ses performances euh, Avec Team Canada euh, Donc je m'attends à ce qu'il se fasse repêcher En deuxième ronde okay. La vérité que je, je pense que comme, comme un Lugan Je pense que la meilleure chose pour lui C'est peut-être de ne pas se faire repêcher ouais. C'est de pouvoir choisir sa situation euh, on, a, on, a vu, on a vu des gars comme Chris Joseph Se faire repêcher et jouer derrière Paul Pierce ça, ça, c'est pas, ça a fait mal à sa carrière Donc euh, moi je pense Je pense qu'il oui, il va se faire repêcher, euh, je ne serais pas déçu qu'il ne se fasse pas repêcher, puis qu'il se trouve un endroit comme Liggins à, mm-hmm. à OKC où est-ce qu'il va développer c'est super important, euh, San Antonio, euh, Chicago maintenant ou Toronto, euh, ça, ça, pourrait, ça pourrait être très intéressant, définitif. Mm-hmm. Euh, j'aurais fait qu'il puisse choisir euh, un, l'équipe où, où il va jouer l'année prochaine où il va évoluer l'année prochaine. Mais avec ce que j'entends, ce que je euh, lis récemment, je ne serais pas surpris qu'une équipe euh, prenne, prenne la chance.
0: Un Manu a levé son doigt sur oui. le zoom. Oui, j'aurais un fit euh, à, à vous me lancer
1: comme ça. Euh, qu'est-ce que vous penseriez de lui à Brooklyn avec euh, hmm. Steve Nash, Mike D'Anthony, Le Ron oh. Gunn? Parce que c'est un excellent joueur en transition.
2: Définitif, euh, j'ai, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les Dan Wheelie, euh, Karis Levert, etc. Je pense pas qu'on a, la, la, le, le roster est, est, est fini à.. Hmm à New York, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Euh, j'aime moins le fait pour lui parce que... En tant qu'organisation, Ils sont là pour gagner. Ils ouais. sont là pour gagner cette année parce qu'ils vont prendre la chance et le temps de développer un jeune comme Karim. Ouais. Je ne sais pas, je veux vraiment une organisation avec de la patience. Ouais. De, hey, on n'a on a rien, rien à perdre de prendre une chance sur ce jeune-là. Mm-hmm. Euh, de ce que j'entends à, à New York en ce moment avec les Knicks, avec Durant qui revient à sa blessure. Euh, l'objectif c'est de gagner un championnat de la NBA. Puis on, on verra pas gros Karim si euh, à New York. Ouais,
1: j'aurais juste aimé ça le, le voir dans un système run and gun ouais. parce que j'adore ça son, son attaque mm-hmm. en transition. Ouais.
0: Mais c'est un c'est un projet plus à long terme de Karim. Donc tu sais on, on peut mm-hmm. comprendre avec ce coaching staff-là, ça irait bien. Puis avec ce coaching staff-là, euh, mais une autre équipe, ça aurait pu être euh, ça aurait pu être un peu plus.. Euh, un peu plus légitime pour lui, mais je pense que Wood oui, a bien, bien défini les, les options, tu sais, San Antonio, Toronto, tout ça. Même Golden State qui est bon pour euh, développer des jeunes, à ce moment-là, encore une fois, ce serait peut-être un problème de, de, de temps de jeu ou quelque chose comme ça. Mais euh, Karim Mané, on surveille ça. Le repêchage de la NBA, c'est mercredi, le 18 novembre, et puis ça va brasser dans les prochaines semaines, dans les prochains jours avec mm-hmm. le repêchage. Quelques échanges. Karim, c'est le gars qu'on surveille cette année. Euh, l'année passée, c'était Lugans. On avait beaucoup canadiens, mais cette fois-ci, toute l'attention est sur Karim Manet. Donc, merci beaucoup, beaucoup, les gars, sérieux. Euh, c'est ce qui met fin à l'émission si on parle plus de la version web, parce que ce, ce, cette portion-là du podcast va être ajoutée sur les réseaux sociaux, donc sur Spotify et tout ça. Donc, je vous remercie énormément pour votre contribution aujourd'hui. Écoute, on, on, a, parlé, on a parlé pendant plus d'une heure et quart de ce repêchage-là. Je pense que ça a été extrêmement intéressant. Puis, de quoi? On aurait pu en parler pendant trois heures. Donc, merci Merci, Wood. Euh, merci, Wood, vraiment de Dynastie Basketball à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai adoré cette contribution-là puis c'est sûr qu'on se reparle dans les prochaines semaines.
2: Merci, c'est vraiment gentil. Merci de m'avoir reçu. Puis oui, j'ai hâte d'en jeter encore. Yes. Pis, euh, j'espère avoir la chance d'en parler après le repêchage. Ben oui,
0: absolument. Puis Manu, merci encore. Euh, mon partenaire de repêchage dans les dernières semaines, on se texte à tous les jours quand on regarde du tape. Yes. Puis ça a été extrêmement, extrêmement plaisant de comparer nos listes et puis de s'en parler pendant mmh. tout ce temps-là. Noël, c'est mercredi, puis je te souhaite un joyeux Merci, <rire> je Noël à toi aussi, yes, Donc c'est tout pour cette émission-là. L'émission est disponible sur Spotify919sport.ca et alleoupe360.com. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour ces deux émissions en fin de semaine, samedi et dimanche. Et on se, trouve, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre émission d'Alléoupe360.